0: Meus amantes de livros, tudo bem com vocês? Peço aí desculpas mais uma vez por esse tempo longo, sem estar postando as leituras. É, infelizmente, esses, essas semanas para trás aí eu estava eu estava doente, eu estava é, de cama e eu não pude estar gravando para vocês. Tive que me concentrar no tratamento. Então, peço que vocês me perdoem aí por essa... Essa pequena falta de tempo que eu tive. Mas, vou continuar, né? Obviamente, não ia abandonar vocês muito tempo. Então, hoje eu vim no esforço aqui, continuar a leitura para vocês. Hoje eu vou pegar aí o Rangers, né? Nós paramos no capítulo 21. Quando a... No momento em que a... Evelyn viu Will ser abatido. Desmaiou. E ela também foi capturada. O que vai acontecer agora com os nossos heróis, né? Horace, o que vai acontecer com Horace? Que tava lá vendo tudo e não podia ajudar. A ponte, bom, a ponte finalmente caiu, né? Já não pode ser mais utilizada. E Gilan trouxe uma esperança para o rei Dânkara aí, né? É, que sua filha Cassandra provavelmente está viva. Mas precisamos agora descobrir se ela é mesmo a Cassandra, né? Tem que ir lá, buscá-la para isso. Então vamos ver aí, a partir do capítulo 22, o que aconteceu com os nossos heróis e mergulhar mais um pouco nessa história tão maravilhosa que é o Rangers, a Ordem dos Arqueiros. Então vamos lá. Capítulo 22 Gilan observou impaciente a companhia de cavaleiros montar de novo após uma pausa de 15 minutos ele estava ansioso para partir mas sabia que tanto os cavalos quanto os homens precisavam descansar se quisessem continuar no ritmo acelerado que tinham determinado já haviam viajado um dia e meio e ele calculou que iria encontrar o grupo de will em alguns momentos do começo da tarde depois de se certificar de que todos os homens tinham montado, ele se virou para o capitão ao seu lado e disse Tudo bem, capitão. Vamos andando. O capitão tinha respirado fundo para proferir a ordem quando ouviu um chamado da tropa que ia à frente. Cavaleiro se aproximando. Um burburinho de expectativas correu entre os cavaleiros. A maioria não sabia qual era a missão. Eles tinham sido tirados da cama ao amanhecer e recebido ordens de montar e cavalgar. Guilherme estava em pé nos estribos, protegendo os olhos com as mãos da claridade no meio-dia e espiava na direção que os soldados tinham indicado. Eles ainda não tinham chegado à fronteira celta, e ali a região era aberta, coberta somente de grã e bosques ocasionais. Os olhos de Gillan conseguiram enxergar uma pequena nuvem de poeira a sudeste, provocada por uma figura que vinha se aproximando a galope. Seja lá quem for, está com pressa, o capitão observou. E então os soldados que estavam à frente gritou com mais informações. Três cavaleiros! Ele disse. Mas Gillan já podia ver que a informação não era totalmente correta. Havia três cavalos, mas somente um cavaleiro. Uma sensação de desânimo lhe apertou o peito. Devemos mandar alguém interceptar ele? O capitão perguntou. Em tempos como aqueles, nem sempre era aconselhável permitir que um estranho se aproximasse naquela velocidade. Mas agora que o cavaleiro estava mais perto, Gilan reconheceu mais exatamente reconheceu um dos cavalos pequeno, desgrenhado, peito largo era por chão, o cavalo de Will mas não era o Will que o montava a tropa de comando já tinha se espalhado para parar o cavaleiro diga a eles para deixar ele passar disse Gilan em voz baixa ao capitão o capitão repetiu a ordem em voz bem mais alta e os soldados se separaram, deixando um espaço para Horace. Ele viu o um pequeno grupo de homens ao redor da bandeira de comando e se dirigiu até eles fazendo o um pequeno cavalo de arqueiro parar na frente dela. Os outros cavalos, que Guilherme agora reconhecia como o de Horace e o pônei de carga que Evelyn tinha montado, estavam seguindo puxão chão presos a uma corda. — Eles pegaram Will! O garoto gritou com a voz rouca, reconhecendo Gilan entre o grupo de soldados. — Eles pegaram Will e Evelyn! Gillan fechou os olhos brevemente, sentindo uma pontada de dor no coração. — Walgars? Ele perguntou, já sabendo a resposta. — Escandinavos! O rapaz respondeu. Eles pegaram os dois na ponte e eles... Guilherme teve um sobressalto quando ouviu essa palavra. Ponte? Ele indagou ansioso. Que ponte? Ora se respirava com dificuldades por causa do esforço. Ele tinha trocado de cavalo, passado de um para o outro, mas sem descansar em nenhum momento. Então, percebendo que devia começar pelo início, ele parou para recuperar o fôlego. — Sobre a fenda, ele contou. Foi por isso que Morgoth sequestrou os celtas. Eles estavam construindo uma ponte enorme para ele atravessar seu exército. Ela estava quase terminada quando chegamos lá. O capitão ao lado de Gillan tinha empalidecido. — Você quer dizer que há uma ponte atravessando a fenda? Ele indagou. As implicações nesse fato eram terríveis. Não mais. ora se retrucou com a respiração mais tranquila e a voz ficando um pouco mais controlada. Will queimou ela. Will e Evelyn. Mas eles ficaram presos do outro lado. Para manter os escandinavos afastados. E... Escandinavos? Guila interrompeu. Que diabos escandinavos estão fazendo nesse planalto? Eles são um, um grupo de pequenos... É... é... — Eles são um grupo de reconhecimento para uma força que está subindo pelo Penhascos no sul, ora se contou e fez um gesto impaciente por causa das interrupções. Os escandinavos iam se juntar com a força com os algas, cruzando a ponte e atacar o exército pela retaguarda. Os soldados da cavalaria trocaram olhares. Todos imaginavam quanto esse ataque poderia ser desastroso para a força do rei. Felizmente a ponte não existe mais, disse um tenente. Ora se lançou seu olhar atormentado para o oficial, um jovem apenas pouco anos mais velho do que ele. Mas ele pegou o Will! E seus olhos se encheram de lágrimas ao gritar isso ao se lembrar de como tinha visto um amigo ser derrubado e levado embora. E a garota? Gilan acrescentou. Mas olha se não deu importância a isso. Sim, claro que pegaram ela, o garoto reafirmou. E sinto muito que ela tenha sido apanhada, mas o Will é meu amigo. Você sente que ela tenha sido apanhada? Você sabe quem o... O capitão interrompeu indignado. Pois era um dos poucos que reconhecia a verdadeira natureza de sua missão. Mas Gila o impediu antes que pudessem falar. Já basta, capitão, replicou com irritação. O oficial olhou para ele zangado. Gila se inclinou para a frente e falou para que só ele ouvisse. Quanto menos pessoas souberem o nome da garota agora, melhor. — Ele disse, e uma expressão de entendimento surgiu no rosto do capitão. Se Morgard soubesse que seus homens tinham a filha do rei como refém, ele teria uma moeda valiosa para barganhar. — Ora-se, eles podem consertar essa ponte? — Gilan perguntou, virando-se novamente para o rapaz. O rapaz negou com veemência. Ele estava arrasado com a perda do amigo, mas o orgulho pelo fato de Will ter feito aquilo era evidente. De jeito nenhum, afirmou. Ela foi totalmente destruída. Will garantiu que nada ficasse do outro lado. É por isso que ele foi pego e que ele queria ter certeza de que tinha destruído ela por completo. Ele parou e continuou. Talvez eles consigam fazer uma pequena ponte de corda, é claro. Isso fez Gillan tomar uma decisão. Ele se virou para o capitão. Capitão, continue com a companhia e se certifique de que nenhum tipo de ponte esteja colocada sobre a fenda. Não queremos que nenhuma força de Morgoth atravesse por menor que seja. Faça que ora se lhe mostre o local num mapa. Defenda o lado oeste da fenda até ser substituído e envia patrulhas para localizar outros possíveis pontos de travessia. Não vai haver muitos, ele ajuntou. Ora-se, você vem comigo falar com o rei, agora. Ele parou abruptamente ao perceber que Ora-se estava esperando uma oportunidade para falar algo. Então fez um gesto para que o garoto continuasse. — Os escandinavos, ora se falou, eles não estão só no Planalto. Também estão enviando uma força para o norte da floresta entre Houve outra série de murmúrios quando os oficiais perceberam que seu exército tinha estado perto de mais de um desastre. Duas forças inesperadas atacando pela retaguarda teriam deixado os homens do reino em situação muito difícil. — Você tem certeza disso? Guilherme perguntou. E Or assentiu várias vezes. Will ouviu a conversa do inimigo. As forças deles no litoral e no pantanal são apenas artifícios. O plano era realizar o verdadeiro ataque por trás. — Bom, então não temos nenhum momento a perder. Guilherme repetiu. Essa força do noroeste ainda pode representar um problema se o rei não souber a respeito. Ele se virou para o comandante da companhia. Capitão, você já recebeu suas ordens. Leve seus homens até a fenda o mais rápido possível. O capitão saudou o brevemente e proferiu algumas ordens firmes para seus homens. Eles saíram a galope no encontro de suas tropas. E, depois de uma rápida conferência, enquanto o se mostrava o local da ponte caída no mapa da área... Toda a companhia se pôs a caminho, dirigindo-se em passo rápido para a fenda. Vamos, Guilan disse simplesmente, virando-se para a Horace. Cansado, o jovem guerreiro concordou e montou o próprio cavalo. Puxão hesitou, batendo a pata no chão enquanto via a cavalaria se afastar de volta para onde tinham visto seu dono pela última vez. O cavalo deu alguns passos incertos atrás da tropa, e então um comando de Guilham relutantemente se colocou atrás do alto arqueiro. Fim do capítulo 22 Capítulo 23 A dor de cabeça de Will era insuportável. Ele ouvia um ruído constante, surdo e rítmico, que atravessava seu crânio e disparava clarões atrás dos olhos firmemente fechados. O garoto se obrigou a abrir os olhos e viu um colete de pele de carneiro e a parte de trás de uma calça de lã amarrada com tiras de couro. O mundo estava de cabeça para baixo e ele percebeu que estava sendo carregado no ombro de alguém. Um ruído surdo era provocado pelos pés do homem enquanto corria. Will gostaria que ele andasse O aprendiz gemeu alto E o homem parou de correr Herak, O escandinavo que o carregava gritou Ele acordou E dizendo isso O escandinavo o baixou até o chão Will tentou dar um passo Mas seus joelhos fraquejaram E ele teve que se agachar Herak, O líder do grupo se inclinou e o examinou. Um polegar grosso encostou na sua pálpebra. E o Will sentiu os olhos ser abertos. O homem não era cruel, mas também não foi muito gentil. O Will o olhou e reconheceu que era escandinavo. Que tinha estado muito perto de descobri-lo. Enquanto ouvia a conversa junto da fogueira do vale. Hum ele resmungou pensativo parece que é uma concussão aquele arremesso de pedra foi muito bom, Nordel ele disse para um dos outros o escandinavo com quem ele falou um gigante de cabelos loiros arrumados em duas tranças apertadas e engorduradas que ficavam espetadas para o alto como um chifre sorriu com elogio cresci caçando focas em pinguins desse jeito ele contou com alguma satisfação Iraque soltou as pálpebras de Will e se afastou Então o menino sentiu um toque mais suave no rosto E abrindo os olhos outra vez Viu-se olhando para o rosto de Evelyn Ela acariciou sua testa gentilmente Tentando limpar o sangue seco que estava grudado ali Você está bem? Ela perguntou e ele fez que sim E percebeu na mesma hora Que não tinha sido uma boa resposta Ótimo Ele, ele conseguiu dizer Lutando contra uma onda de náuseas Eles também pegaram você? Acrescentou desnecessariamente E ela sentiu Ora-se Perguntou devagar E Evelyn pôs o dedo sobre os lábios Ele fugiu ela disse baixinho. Eu o vi correndo quando a ponte caiu. Então nós conseguimos? Derrubamos a ponte? Will perguntou suspirando aliviado. Agora era a vez de Evelyn concordar. Ela até sorriu ao se lembrar da ponte desabando nas profundezas da fenda. Ela se foi. Totalmente. Herá que ouviu as últimas palavras e olhou para eles. E vocês não vão receber agradecimentos de Morgoth por isso", falou. Will sentiu um calafrio de medo ao ouvir o nome do Senhor da Chuva e da Noite. Ali no planalto, ele parecia ainda mais ameaçador, perigoso e perverso. O escandinavo olhou para o sol. "Vamos fazer uma pausa aqui", ele disse. Talvez o seu amigo esteja disposto a andar daqui a uma hora. Os escandinavos abriram as sacolas e tiraram comida e bebida. Jogaram uma garrafa de água e um pequeno pão para Will e Evelyn. E os dois comeram com vontade. Evelyn começou a dizer algumas coisas, mas Will levantou a mão para que ficasse em silêncio. Ele estava ouvindo a conversa dos escandinavos. Então, o que vamos fazer agora? Perguntou o um homem chamado Nordel. Era que mastigou um pedaço de bacalhau seco, engolindo-o com um gole de bebida forte que carregava num cantil de couro e deu de ombros. Por mim, nós sairíamos daqui o mais depressa possível. O outro respondeu, só viemos por causa desse prêmio e ele não vai ser grande agora que a ponte não existe mais. Morgorat não vai gostar se formos embora, avisou um membro baixo e forte do grupo. Era que simplesmente deu de ombro. «Horak, não estou aqui para ajudar Morgara a conquistar Araluen», ele respondeu. «Nem você. Lutamos pelo dinheiro. E, quando tem algum, para ser ganho, nós vamos». Horak olhou para o chão entre os pés e rabiscou na poeira com os dedos. Ele não olhou para cima quando falou outra vez. «E esses dois?» Ele quis saber, e Will e Evelyn respiraram fundo quando percebeu que os escandinavos falavam dele. Vão com a gente, retrucou Herak. Desta vez, Orac tirou os olhos do chão. E que bem eles vão fazer para a gente? Por que simplesmente não entregamos eles aos Walgars? Ele perguntou, e os outros concordaram em murmúrios. Evidentemente, era uma pergunta que estava na mente de todos. Eles só esperavam que alguém tocasse no assunto. Eu vou lhe dizer, Herak começou, eu vou lhe dizer o bem que vão fazer pra gente. Em primeiro lugar, eles são reféns, certo? Reféns? Resmugou o quarto membro do grupo que não tinha falado até aquele momento. Era que se virou para encará-lo. Isso mesmo, Svengal. Ele confirmou. São reféns. Eu participei de mais ataques e campanhas que qualquer um de vocês e não gosto do que está acontecendo com este. Parece que Morgoth está ficando esperto demais. Todo esse vazamento de plano falso, a construção de túneis secretos, o planejamento de ataque surpresa... Com Rost e seus homens vindo da pala floresta de Tontri, é complicado demais. E quando se enfrentam pessoas como os Araluens, nada pode ser complicado. Rost ainda pode atacar pelo lado de Tontri, Svengon disse teimoso. Mas Herak balançou a cabeça negativamente. Ele pode? Mas não vai saber que a ponte não existe mais, vai? Vai esperar um apoio que nunca chegará. E tenho a impressão de que Morgoth não está com pressa de contar isso para ele. Pois sabe que Horst iria desistir se descobrisse. Escute o que eu estou dizendo. Essa batalha vai ser resolvida na sorte. Esse é o problema com planos inteligentes. Se faltar um elemento, toda coisa pode desandar houve um curto silêncio os outros escandinavos pensavam sobre o que o colega tinha dito alguns concordaram com o gesto e Herak continuou vou lhes dizer rapazes não gosto do rumo que as coisas estão tomando e digo que devemos aproveitar a oportunidade de chegar até os navios de Hoth pelo Pantanal por que não voltar pelo caminho pelo qual viemos? Svengon perguntou mas seu líder balançou a cabeça com ênfase. E tentar descer esses penhascos outra vez com Morgoth atrás de nós? Não, obrigado. Não acho que ele trataria desertores com delicadeza. Vamos ficar com ele até o desfiladeiro de três passos. E depois, quando estivermos em terreno aberto, vamos para a costa leste. Ele fez uma pausa para que todos assimilassem suas palavras. — E vamos ter esses dois reféns, no caso de usar a luz, tentarem nos parar. Acrescentou. — Mas são crianças! Nordel juntou irônico. — Que utilidade tem como reféns? — Você não viu o amuleto em formato de folha de carvalho que o garoto está usando? Herak perguntou. E instintivamente, a mão de Will foi até o cordão pendurado no pescoço. Esse é o símbolo dos arqueiros. O garoto é um deles. Talvez algum tipo de aprendiz. E a menina? Svengal perguntou. Ela não é uma arqueira. É verdade. Era que concordou. É só uma menina. Mas não vou entregar nenhuma garota para os Walgars. Vocês viram como eles são. Suas criaturas são piores que animais. Não. Ela vem com a gente. Houve outro momento de silêncio. Acho justo. Horek concordou finalmente. Era que olhou para os demais e viu que Horek tinha falado em nome de todos. Os escandinavos eram guerreiros e homens duros, mas não totalmente desumanos. Bom, ele disse, agora vamos pegar a estrada outra vez. Ele se levantou e andou até Will e Evelyn Enquanto os outros escandinavos guardavam o que tinha sobrado da breve refeição Você consegue andar? Ele perguntou para Will O Nordel vai ter que te carregar de novo Will corou de irritação e se levantou depressa Mas no mesmo instante desejou ter ficado sentado O chão oscilou e a cabeça dele girou o garoto cambaleou e somente a mão firme de Evelyn em seu braço evitou que ele caísse. Mas estava determinada a não mostrar fraqueza para enfrentar seus captores. Endireitou o corpo e lançou para Elarac um olhar desafiador. Vou andar, ele conseguiu dizer. E o grande escandinavo o analisou por um momento com um olhar avaliador. Sim. Ele disse finalmente. Tenho certeza que vai. Fim do capítulo 23. Capítulo 24. O mestre de guerra, David, torcia as pontas do bigode ao olhar para o plano desenhado na mesa de areia. Não sei, Hout, ele diz em tom de dúvida. É muito arriscado... Um dos princípios da luta armada é nunca dividir as forças. Hout concordou. Ele sabia que as críticas do cavaleiro tinham intenção de ser construtivas. Não eram simplesmente pensamentos negativos. Sir David tinha a função de encontrar falhas no plano e compará-las a possíveis vantagens. Isso é verdade, o arqueiro respondeu. Mas também é verdade que a surpresa... É uma arma poderosa. O Barão Tyle andou ao redor da mesa, analisando o plano sobre outro ponto de vista. Ele apontou a massa verde que representava a floresta Torrent com a adaga. Você tem certeza que Guilan consegue guiar uma grande força de cavalaria através de Torrent? Pensei que ninguém fosse capaz de atravessar essa floresta. Ele perguntou hesitante e Halt concordou Os arqueiros mapearam e estudaram cada centímetro do reino durante anos, meu senhor Disse ao barão Especialmente as partes que as pessoas acham que não são intransponíveis Podemos surpreender essas forças no norte E então Morgoth vai ser apanhado também Quando nenhum escandinavo surgir atrás de nós Tyler continuou andando de volta da mesa olhando atentamente para os desenhos feitos ali e para os marcadores colocados no mapa de areia mesmo assim vamos estar numa grande rascada se os escandinavos derrotarem você, Halt e a cavalaria aqui no norte afinal vocês vão ter quase metade de homens isso é verdade, Halt concordou mas nós vamos pegar eles em terreno aberto e isso é uma vantagem e não se esqueça que vamos levar 200 unidades de arqueiro elas devem equilibrar um pouco esse número uma unidade de arqueiros consistia em dois homens um arqueiro e um lanceiro apoiando-se mutualmente contra uma infantaria levemente armada eles eram uma combinação mortal. Os arqueiros podiam reduzir um grande número de inimigos à distância. Quando a batalha se transformasse num combate corpo a corpo, o lanceiro assumia a luta e permitindo que os arqueiros se retirassem em segurança. Mas o barão Tyler insistiu. Vamos supor que os escandinavos consigam vencer e atravessar. Então a mesa vai ser virada. Nós vamos enfrentar o um inimigo real no noroeste com a retaguarda exposta para os Walgars, de Morgard, vindo do desfiladeiro. Araldi conseguiu suprimir um suspiro. Com estrategistas, Tyle era conhecido como cauteloso. Por outro lado, ele disse tentando ao máximo manter a impaciência fora da voz. Se Halt tiver êxito, vai ser o grupo dele que Morgoth avistará vindo do noroeste. Vai supor que são os escandinavos nos atacando daquela direção. E vai levar suas forças para as planícies para nos atacar por trás. E então, nós o pegaremos, de uma vez por todas. A possibilidade pareceu agradar a ele. Ainda é um risco. Tyler retrucou teimoso. Halt e Harald trocaram um olhar, e o barão deu de ombros levemente. Toda luta armada é arriscada, senhor. Do contrário, seria fácil. O barão Tyler olhou para ele com uma expressão zangada, mas Halt o encarou com tranquilidade. Quando o barão abriu a boca para responder, Sir David o impediu, batendo uma luva na palma da mão, com um gesto decisivo. — Tudo bem, Halt Vou apresentar seu plano ao rei. Ao ouvir a menção ao rei, a expressão de Halt se suavizou um pouco. — Como sua majestade está encarando as novidades? — Ele perguntou a Sir David, que deu de ombro infeliz. — É claro que pessoalmente ele está arrasado. Foi um golpe muito cruel ver as esperanças renascerem para logo depois serem derrubadas novamente. Mas ele encontra um jeito de deixar a vida pessoal de lado e continua a desempenhar suas funções de rei. Diz que vai se lamentar mais tarde quando tudo isso acabar. Talvez não haja motivos para lamentações. Haraldi juntou e David sorriu para ele tristemente. Eu falei isso para ele mas ele disse que prefere não alimentar falsas esperanças outra vez. Houve um silêncio esquisito na barraca. Tyli, Fergus e Sir David sentiam muita tristeza pelo rei. Duncan era um monarca popular e justo. Halt e o barão Araldi, por sua vez, sentiam muito a perda de Will. Num tempo incrivelmente curto, o garoto tinha se tornado parte integrante no Castelo Redmond. Finalmente, foi o Sr. David quem quebrou o silêncio. Senhores, talvez vocês queiram começar a preparar suas ordens. Vou levar este plano para o rei. E, quando ele entrou nas seções internas do pavilhão, os barões e Hald deixaram a grande barraca. Arald Fergus e Tyler se afastaram rapidamente para preparar ordens de movimento para o exército. Halt viu um vulto desanimado com a capa verde e cinza esperando no posto de sentinela e desceu a pequena colina para falar com seu antigo aprendiz. Quero partir e atravessar a fenda atrás deles Gillan disse. Halt sabia como o rapaz sofria com a perda de Will não se recriminava por tê-los deixado sozinhos nas colinas de Céltica. Não importava quantas vezes Halt e os outros arqueiros lhe tivessem dito que aquela tinha sido a medida acertada, ele se recusava a acreditar. Agora, Halt sabia que iria doer mais se seu pedido fosse recusado. No entanto, como arqueiros, seu primeiro dever era com o reino. Ele fez que não e respondeu rispidamente. Recusado. Precisamos de você aqui. Vamos levar uma força através de Tortrim para impedir a passagem dos homens de Hort. Vá até a barraca de Crowley e pegue os mapas que mostram as trilhas secretas para aquela parte do país. Mas Gillan começou depois de hesitar um pouco. Seu rosto estava tenso, mas algo no olhar de Halt o fez parar quando o arqueiro mais velho se inclinou para a frente Guilham Será que passou pela sua cabeça Que não quero arrancar pedra atrás de pedra Daquele planalto até encontrar Will Você e eu fizemos um juramento Quando aceitamos essas folhas de carvalho De prata E agora temos que cumprir o que prometemos Gilan baixou o olhar E concordou seus ombros ficaram caídos quando ele cedeu. Tudo bem, ele disse em voz baixa. E Halt pensou ter visto um brilho de lágrima em seu olhar. Ele se virou depressa antes que Gila percebesse que os dele também estavam úmidos. Pegue os mapas, ele disse rapidamente. Fim do capítulo 24 capítulo 25 os quatro escandinavos e seus prisioneiros haviam caminhado com dificuldade pelo planalto deserto e varrido pelo vento até a noite chegar Herak ordenou que parassem somente várias horas depois de escurecer e Will e Evelyn se deixaram cair no chão pedregoso, agradecidos a dor de cabeça de Will tinha diminuído um pouco durante o dia mas o ferimento ainda latejava. O sangue seco onde a pedra pontiaguda o tinha atingido coçava terrivelmente, mas ele sabia que, se coçasse, o ferimento abriria e tornaria a sangrar. Pelo menos, Herak não os tinha mantido amarrados ou impedido seus movimentos de nenhuma forma. Como o líder dos escandinavos tinham dito, não havia lugar para onde os prisioneiros pudessem fugir. Este lugar está cheio de Walgaras, ele tinha dito asperamente. Vocês podem se arriscar a encontrar com eles, se preferirem. Assim, eles ficaram no meio do grupo, passando por bandos de Walgaras o dia todo e indo cada vez mais para o Nordeste, na direção do desfiladeiro dos Três Passos. Naquele momento, os quatro escandinavos soltaram as pesadas sacolas no chão e Nordel começou a juntar lenha para o fogo. Svengal jogou uma grande panela de cobre aos pés de Evelyn e fez sinal na direção de um riacho que borbulhava entre pedras próximas. Vá pegar água, ele disse de mau humor. A garota hesitou por um momento, então deu de ombros, pegou a panela e se levantou gemendo suavemente, quando seus músculos e juntas, cansados, foram obrigados mais uma vez a suportar seu peso. Venham Will, ela disse com quem não quer nada. Venha me ajudar. Iraque estava remexendo na sacola aberta e virou a cabeça de repente. Não! Ele disse rispidamente. E todo o grupo se virou para olhá-lo. Iraque apontou o dedo grosso para Evelyn. — Não me importo que você saia por aí, ele disse, porque eu sei que vai voltar, mas o arqueiro pode resolver fugir apesar de tudo. O Will, que tinha pensado em fazer exatamente isso, tentou parecer surpreso. — Não sou um arqueiro, ele disse, sou só um aprendiz. — Ah, talvez seja verdade, Herak respondeu rindo com desdém. Mas você derrubou aqueles Walgaras na ponte tão bem quanto qualquer arqueiro. Fica onde eu possa vigiar. Will deu de ombros, sorriu fracamente para Evelyn e se sentou de novo, suspirando ao se recostar numa rocha. Ele sabia que logo ela ficaria dura, encaroçada e desconfortável. Mas naquele exato momento era uma benção os escandinavos se puseram a montar acampamento. Não demorou muito para que tivessem acendido um bom fogo. Quando Evelyn voltou com um pote cheio de água, Herak e Svegon pegaram provisões secas que colocaram na panela para fazer um cozido. A refeição era simples e um tanto insípida, mas era quente e encheu o estômago. Pesaroso, Will se lembrou da comida que saía da cozinha do mestre Chubb. Com tristeza, ele se deu conta de que agora esses pensamentos e os momentos passados na floresta com House eram somente lembranças. Imagens vinham à sua mente sem ser convidadas. Puxão, Gillan e Horace. O castelo Redmond, visto sob os últimos raios de sol poente, com suas paredes de pedras duras como ferro que emitiam um brilho vermelho pálido, como se tivesse uma luz interior. Lágrimas se formaram em seus olhos e arderam ao serem derramadas. Sem que ninguém visse, ele tentou enxugá-las com as costas da mão. De repente, a refeição ficou com menos gosto que antes. Evelyn pareceu perceber aquela tristeza cada vez maior. Will sentiu a mão quente e pequena da garota cobrir a sua e soube que ela estava olhando para ele. Mas o aprendiz não conseguiu encarar aqueles olhos verdes, pois as lágrimas estavam prestes a cair. — Vai ficar tudo bem — ela sussurrou. Will tentou falar, mas não conseguiu proferir as palavras. Então, ele fixou o olhar na superfície arranhada da tigela de madeira em que os escandinavos tinham lhe dado comida. Eles estavam acampados a alguns metros da estrada, no alto de uma pequena elevação. Herak tinha dito que gostava de ver qualquer pessoa que quisesse se aproximar. Nesse momento, virando uma curva da estrada a várias centenas de metros de distância vinha um grande grupo de cavaleiros seguindo por uma tropa de Walgars que corriam para acompanhar o trote dos cavalos o som da cantoria das criaturas chegou até ele trazido pela brisa outra vez Will sentiu aquele calafrio na nuca Herak se virou regidamente para os dois, fazendo um gesto para que se escondesse entre as pedras atrás do acampamento Depressa, vocês dois. Atrás das pedras se dão valor à vida. Aquele é o próprio Morgarat, no cavalo branco. Nordel, Horak, venham para baixo da luz e eles Will e Evelyn não precisaram de um segundo convite. Eles se esgueiraram abaixados até o esconderijo proporcionado pelas pedras. Seguindo as ordens de Herak os dois escandinavos se levantaram e ficaram junto da luz da fogueira, desviando a atenção dos cavaleiros que se aproximavam das duas pequenas figuras que se encontravam na semi-escuridão. A cantoria misturada com o bater dos cascos dos cavalos e o tilinado dos escudos e das armas ficou mais próxima quando Will se deitou de bruços, com um dos braços cobrindo Evelyn. Como já tinha feito antes, ele puxou o capuz da capa sobre a cabeça para esconder o rosto nas sombras profundas. Havia uma pequena fresta entre duas rochas e, sabendo que estava correndo um risco terrível, mas incapaz de resistir, ele espiou através delas. A visão estava restrita a alguns metros. Heráquia estava do outro lado da fogueira, de frente para os cavaleiros que se aproximavam. Will percebeu que, ao fazer isso, ele tinha colocado o brilho da luz do fogo entre os recém-chegados e o ponto em que ele e Evelyn estavam escondidos. Se algum dos Walgas olhasse em sua direção, olharia diretamente para o fogo brilhante. Era uma lição de tática que ele guardou para uso futuro. O barulho de cavalos e homens parou. A cantoria dos Walgars morreu abruptamente. Houve um silêncio de um ou dois segundos. Então uma voz se fez ouvir. Uma voz baixa que sibilava como uma cobra. Capitão Iraque, para onde está indo? Will se esforçou para ver quem falava. Não havia dúvida de que aquela voz fria e perversa pertencia a Morgoth. Ela soava como se estivesse envolta em gelo e ódio. Tinha um som de unhas raspando em ladrilhos. O sangue gelava quando ela se fazia ouvir. Os pelos da nuca de Will se eriçaram, e debaixo de suas mãos ele sentiu Evelyn estremecer. Mas, se a voz exercia o mesmo efeito em Herak. Ele não demonstrava. Meu título correto é Jar Lord Morgaroth. Ele disse com calma. Não, capitão. Então preciso tentar me lembrar disso, no caso de eu ter algum interesse em saber. Morgaroth disse com a voz fria. Agora, capitão... Ele continuou enfatizando o título. Eu repito, para onde está indo? Houve um ruído de arreios, e pela fresta nas pedras, Will viu um cavalo branco avançar. Não um cavalo branco de pelos brilhantes, como o que seria montado por um galante cavaleiro, mas um cavalo claro com um pelo sem brilho e sem vida. Ele era enorme, de um branco sujo e com olhos selvagens, que não paravam de se movimentar. O aprendiz se inclinou um pouco para o lado e conseguiu enxergar uma mão coberta por uma luva preta que segurava as rédeas levemente. Mas isso foi tudo o que viu do cavaleiro. Pensamos que iríamos unir nossas forças no desfiladeiro dos três passos, Herak explicou. Suponho que o senhor ainda continuará com o ataque, mesmo que a ponte tenha caído. morgaret praguejou terrivelmente a menção da ponte sentindo sua fúria o cavalo branco deu alguns passos para o lado e assim o pôde ver quem o montava imensamente alto mas magro ele estava todo vestido de preto inclinou-se na cela para falar com os escandinavos e os ombros curvos e a capa preto faziam parecer um abutre o rosto era fino e o nariz parecia um bico A pele do rosto era branca e pálida como o cavalo Os cabelos compridos, loiros esbranquiçados e já rareando Estavam arrumados de um modo a emoldurar o contorno do couro cabeludo Por contrastes, os olhos eram lagos negros Ele não usava barba e sua boca era uma linha vermelha que cortava a palidez do rosto o senhor da chuva e da noite pareceu sentir a presença de Will. Ele olhou para cima e para além de Herak e seus três companheiros, procurando algo na escuridão atrás deles. O garoto ficou paralisado, mal ousando respirar enquanto os olhos negros o procuravam. Mas a luz do fogo derrotou Mulgarad e ele voltou a atenção para Herak. Sim, ele respondeu. O ataque vai acontecer. Agora que Duncan está com as forças distribuídas no que considera uma posição defensiva forte, ele vai permitir que chegamos até as planícies antes de atacar. Momento em que Hort vai apanhar ele pelas costas. Herak contemplou com uma risadinha. E Morgard olhou para ele com a cabeça levemente inclinada estudando. Novamente, a pose parecia como a de um pássaro, lembrou a Will, um abutre. Exatamente, ele concordou. Seria preferível que houvesse duas forças que atacassem pelas laterais, como eu tinha planejado originalmente, mas uma deve ser suficiente. Também penso nisso assim, senhor. herak concordou e houve um longo momento de silêncio. Obviamente, Morgorat não tinha interesse em saber se era que concordava ou não com ele. Tudo seria mais fácil se os seus companheiros não tivessem nos abandonado. Morgorat disse, por fim, Disseram para mim que seu compatriota, o navegou de volta para Escandinávia com seus homens. Eu tinha planejado que eles subissem os penhascos do sul para nos fortalecer. — Hum, o lá que é um mercenário — Herak disse, dando de ombros, recusando-se a assumir a culpa por algo que estava fora de seu alcance. — Não se pode confiar em mercenários. Eles lutam só pelo dinheiro. — E você não? — Morgoth perguntou sem emoção, com uma nota de escárnio na voz. Erek endireitou os ombros. — Eu honro qualquer tarefa que assumo, ele disse rígido. Morgoth olhou para ele durante um longo e silencioso momento. O escandinavo o encarou e, finalmente, foi o outro quem desviou o olhar. — Shirat, me disse que você fez um prisioneiro na ponte. — Um guerreiro poderoso, ele disse. E eu não vejo ele. Novamente, Morgoth tentou enxergar na escuridão do outro lado da luz. Irak soltou uma risada áspera. Se Shirat era o líder dos seus Walgaras, ele também não viu o prisioneiro. O escandinavo respondeu irônico. Ele passou a maior parte do tempo na ponte, escondido atrás de uma pedra e se desviando das flechas. E o prisioneiro, Morgara te repletiu. Morto, Herak respondeu. Nós matamos ele, jogamos no abismo. Um fato que me desagrada profundamente. Morgara te retrucou. E o eu sentiu um arrepio percorrer sua pele. Eu teria preferido fazer ele sofrer por interferir nos meus planos. Você deveria ter trazido ele vivo para mim. Bem, nós preferiríamos que ele não tivesse atirado flechas em volta das nossas orelhas. Ele sabia atirar, isso é verdade. A única forma de pegar ele foi acabando com a sua vida. Houve outro silêncio enquanto Morgoth pensava na resposta. Aparentemente, ela não satisfazia. Que isso sirva de conselho para o futuro Não aprovei o que fez Desta vez, foi Herak que deixou o silêncio se prolongar Ele deu de ombros levemente Como se o desprazer de Morgoth não interessasse Por fim, o senhor da chuva e da noite pegou as regras e sacudiu obrigando o cavalo a se virar, afastando-se da fogueira com selvageria. — Espero ver você no desfiladeiro dos três passos, capitão — ele disse. Então, como se tivesse pensado melhor, fez o cavalo voltar. — E, capitão, nem pense em desertar. Você vai lutar conosco até o fim. — Eu já disse, senhor. Vou honrar o acordo que fizemos. Desta vez, Morgard sorriu, apenas um movimento leve dos seus lábios no rosto branco e sem vida. Pois faça isso, capitão, ele disse devagar. Em seguida, agitou as rédeas, seu cavalo se virou e começou a galopar. Os Walgaros o seguiram, e a canteria recomeçou, enchendo a noite. Will percebeu que, atrás das pedras, ele tinha prendido a respiração por muito tempo. Soltou o ar dos pulmões e ouviu outro suspiro de alívio dos escandinavos. Meu Deus das batalhas! Era a que comentou. Esse homem realmente me assusta. Parece que ele já morreu e foi para o inferno. Svegan disse Eric andou em volta da fogueira E parou onde Will e Evelyn ainda estavam agachados atrás das rochas Vocês ouviram isso? Ele perguntou e Will fez que sim Evelyn continuou agachada de rosto para baixo atrás das pedras Eric a com a ponta do pé E você mocinha? Ele disse. Você também ouviu? Evelyn olhou para ele com lágrimas de terror marcando a poeira em seu rosto. Sem palavras, ela sentiu Herak olhou na direção para onde Morgorath e seus Walgroth tinham ido. Então se lembrem disso se estiverem planejando fugir. Ele tornou. Isso é tudo que espero a vocês se se afastarem de nós. Fim do capítulo 25 Capítulo 26 As planícies de Utal formavam um enorme espaço aberto de campinas onduladas e cobertas de grama verde e abundante. Havia poucas árvores, embora montes e colinas baixas ocasionais servissem para quebrar a monotonia. As planícies começavam a se erguer aos poucos, formando um pequeno morro e, e uma pequena distância de onde o exército de Araluen estava posicionado. Mais perto dos pântanos, onde os Walgras estavam se reunindo, passava um riacho sinuoso. Normalmente apenas um fio de água. Ele tinha encorpado por causa das chuvas recentes de primavera, e deixara o chão, além de onde estavam os Walgras, macio e pantanoso. Impedindo qualquer ataque da cavalaria pesada por parte de Aralui. O barão Fergus, de Caroa protegeu os olhos contra o sol forte do meio-dia e examinou as planícias com cuidado até a entrada do desfiladeiro de Três Passos. — Eles são muitos — disse em voz baixa. — E tem mais chegando. Araldi, de Redmond, ajuntou ajeitando a espada de folha larga na bainha. Os dois barões estavam conduzindo seus cavalos de batalha lentamente à frente do exército formado por Duncan. Araude acreditava que fazia bem aos homens ver seus líderes relaxados e conversando casualmente enquanto observava os inimigos surgindo no desfiladeiro, estreito na montanha e se espalhando nas planícies. Eles ouviam vagamente a cantoria ameaçadora e ritmada dos Walgars, enquanto corriam para suas posições. Esse maldito barulho é mesmo irritante. Fergus resmungou e Harald concordou. Aparentemente casual, lançou um olhar para os homens atrás deles. O exército estava postos, mas o mestre de guerra, David, tinha mandado todos ficarem em posição de descanso. Consequentemente, a cavalaria estava desmontada e a infantaria e os arqueiros estavam sentados na inclinação coberta de grama. Não há sentido desencansá-los com a posição de sentido no sol, David tinha dito e recebido a concordância dos outros. Pelo mesmo motivo, ele tinha ordenado aos vários mestres de cozinha que fornecessem frutas e bebidas geladas à vontade aos homens os ajudantes vestidos de branco se movimentavam entre os integrantes do exército carregando cestos e recipientes de água Harald olhou para eles e sorriu diante da aparência imponente do mestre Chubb, chefe do castelo de redmond supervisionando um grupo de infelizes aprendizes que ofereciam maçãs e pêssegos aos homens como sempre, sua colher se levantava e abaixava com frequência assustadora na cabeça de qualquer aprendiz que ele achasse estar se movendo devagar demais. Dê uma clava a esse seu mestre de cozinha e ele vai conseguir derrotar o exército de Morgoth sozinho. Fergus comentou fazendo o rir pensativo. Os homens em volta de Chubb e seus aprendizes distraídos pelas caretas do gordo cozinheiro não prestavam atenção à cantoria que atravessava as planícies em outras áreas Audit podia ver sinais de inquietação e mostras de que os homens estavam ficando cada vez mais incomodados na posição de descanso ao olhar a sua volta Arald viu um capitão de infantaria sentado com sua companhia suas armaduras reduzidas Capas xadrez e espadas de folhas largas mostravam que pertencia a um dos feudos do norte. Ele fez sinal para que o homem se aproximasse e se inclinou na cela para cumprimentá-lo. Bom dia, capitão! ele disse com tranquilidade. Bom dia, senhor! O oficial respondeu com um forte sotaque do norte, que tornava suas palavras quase incompreensíveis. Diga-me, capitão! — O senhor tem tocadores de gaita entre os seus homens? O barão perguntou sorrindo. — Ah, sim, senhor. O oficial respondeu imediatamente muito sério. — Macduig e Macforn estão conosco. Eles vêm sempre quando vamos para a guerra. — Então o senhor pode pedir a eles que toque uma ou duas músicas para nós? O barão sugeriu. Certamente será um som mais agradável do que esses grunhidos monótonos que vêm de longe. Ele inclinou a cabeça na direção dos walgras e logo um sorriso se espalhou em seu rosto. O capitão concordou de imediato. Ah, sim, senhor. Vou providenciar. Não há nada que uns toques de gaita para fazer o sangue de um homem correr mais depressa nas veias. Cumprimentando rapidamente o barão, ele se afastou na direção de seus homens, gritando enquanto corriam. MacDoug, MacForn, respirem fundo e peguem suas gaitas. Vamos ouvir um pouco de música. Enquanto os dois barões continuavam a percorrer as linhas, eles ouviram os primeiros acordes das gaitas de folha enchendo o ar. Fergus estremeceu e Harald sorriu para ele. — Nada como alguns toques de gaita para fazer o sangue de um homem correr mais depressa nas veias, repetiu. — No meu caso, isso faz meus dentes baterem, seu companheiro declarou, e disfarçadamente cutucou o cavalo com o calcanhar para afastá-lo um pouco do som selvagem das gaitas. Mas, quando olhou para os homens atrás deles, percebeu que a ideia de Harold tinha funcionado. As gaitas estavam conseguindo abafar a cantoria monótona e os dois músicos, marchando e contramarchando na frente do exército, atraíram a atenção de todos os homens para eles. Boa ideia, ele disse para Arald. Não posso deixar de me perguntar se essa é igualmente boa. Ele acrescentou, fazendo um gesto para o outro lado da planície, onde os uógras estavam surgindo no desfiladeiro e assumindo suas posições. O meu instinto diz que vamos acabar com eles antes que tenham a chance de entrar em formação. Araújo deu de ombros. Esta questão tinha sido acaloradamente discutida pelo conselho de guerra nos últimos dias. Se os atacarmos quando saírem, vamos simplesmente contê-los. Ele disse, se quisermos destruir o poder de Morgoth de uma vez por todas, temos que deixar que ele traga suas forças para o terreno aberto. E esperar que Halt tenha sido bem sucedido em parar o exército de Hort. Fergus completou, estou ficando com dor no pescoço de tanto olhar sobre os ombros para me certificar de que não há ninguém atrás de nós. Halt nunca me decepcionou antes. Harold disse com tranquilidade. É, eu sei disso. Concordou Fergus, infeliz. Ele é um homem notável, mas há tantas coisas que podem dar errado. Ele pode não ter encontrado o exército. Ainda pode estar tentando atravessar tonte Ou ainda pior, Horst pode ter derrubado seus arqueiros e a cavalaria. Bom... Não há nada que possamos fazer sobre isso, além de esperar. Araldi ressaltou. E ficar de olho no noroeste, esperando não ver achas e capacetes com chifres atravessando aquelas colinas. Aí está um pensamento reconfortante. Araldi disse, tentando brincar. No entanto, não conseguiu resistir à tentação de se virar na cela e espionar ansiosamente em direção às colinas do norte. Herak tinha esperado até que as últimas poucas centenas de walgras estivessem descendo da esfiladeira dos Três Passos para a seguir. E então obrigou seu pequeno grupo a entrar no meio das criaturas apressadas. Houve alguns rosnados e caras feias quando os escandinavos abriram caminho aos empurrões entre o fluxo vivo que seguia as trilhas estreitas e sinuosas do desfiladeiro. Mas os guerreiros do mar, pesadamente armados, rosnaram de volta e manejaram suas achas com tanta facilidade que os zangados Walgars logo recuaram e os deixaram em paz. Evelyn e Will estava no centro do grupo, cercado pelos corpulentos escandinavos. A capa de arqueiro de Will, facilmente reconhecível, tinha sido escondida em uma das sacolas e tanto ele quanto Evelyn usavam casacos de pele de carneiro grandes demais. Os cabelos curtos de Evelyn estavam cobertos por um capuz de lã. Até aquele momento, nenhum dos Walgars tinha prestado atenção neles supondo que eram criados ou escravos do pequeno grupo de guerreiros do mar. Fiquem de boca fechada e com os olhos no chão, era que tinha dito a eles quando atravessaram a multidão de walgaras apressados. As trilhas estreitas do desfiladeiro ecoavam a cantoria monótona que os walgaras usavam para marcar a cadência. O som se espalhava e flutuava ao redor deles. O plano de Herak era avançar para o leste tão logo tivesse saído do de desfiladeiro, aparentemente com os propósitos de ocupar uma posição no flanco direito do exército de Walgars. Assim que a oportunidade aparecesse, os escandinavos se afastariam e fugiriam para a selva alagadiça dos pântanos, viajando pelos charcos e ilhas cobertas de grama até as praias em que a frota de Rost estava ancorada eles avançaram com dificuldade girando e virando de acordo com as curvas do desfiladeiro a trilha estreita descia através das montanhas por pelo menos 5 quilômetros e Will entendeu por que ela sempre tinha sido uma barreira de ambos os lados os homens de Morgaroth não podiam passar em grandes números a menos que Duncan ficasse para trás e permitisse da mesma forma o exército do rei não podia entrar no desfiladeiro para atacar Morgoth no Planalto. Paredes negras de rochas lisas, úmidas e brilhantes, se elevavam acima deles, de ambos os lados. O desfiladeiro via a luz do sol por menos de uma hora todos os dias, perto do meio-dia. A qualquer outra hora era frio, úmido e envolto em sombras. Isso tudo ajudava a esconder a presença de dois jovens membros de olhares curiosos. Will sentiu o chão debaixo dos seus pés começar a ficar plano e percebeu que ele deviam estar no final do desfiladeiro, quase no nível da planície. Preso no meio da multidão agitada e apressada, não havia como enxergar o chão adiante dele. Eles viraram... A última curva e um raio de sol mergulhou no desfiladeiro, obrigando o garoto a proteger com as mãos os olhos. Eles tinham chegado à entrada. — Vá para a direita! Herak gritou empurrando. -o. Os quatro escandinavos mudaram de direção, abrindo caminho entre a multidão até chegarem ao lado direito do desfiladeiro. Houve grunindos e resmungos zangados por parte dos Walgros, pois vários deles foram atirados para a frente e quase caíram antes de recuperar o equilíbrio. A luz do sol os atingiu como uma barreira física quando saíram da escuridão do desfiladeiro e, por um momento, Will e Evelyn hesitaram. Herak os empurrou novamente, mais ansioso, agora que ouviu uma voz conhecida gritando comandos para os Walgros. Morgarat estava ali dirigindo as operações. Maldito seja! que resmungou. Eu esperava que ele estivesse com a vanguarda do exército. Continuem andando vocês dois. Ele empurrou Will e Evelyn para que cada um andasse um pouco mais depressa. Will olhou para trás, acima das cabeças dos Walgars e conseguiu ver a figura alta e magra do senhor da chuva e da noite agora usando uma roupa e armadura totalmente pretas. Ainda sentada em seu cavalo branco e gritando ordens para os violentos e sonoros Walgors. Aos poucos, eles estavam se posicionando em formação ordenadas e se juntando ao exército principal. Quando Will olhou para trás, o rosto pálido se virou para o grupo de escandinavos apressados e Morgorad fez o cavalo avançar na direção deles sem dar importância ao fato de que estava pisoteando os próprios homens para chegar lá. Capitão Herak, ele chamou. A voz não era alta, mas se fez ouvir, fina e cortante, através da cantoria dos Walgras. Continuem andando, Herak ordenou em voz baixa. Continuem a se mexer. Parem! A raiva fria da voz instantaneamente parou e silenciou os ógras, que ficaram paralisados. Os escandinavos fizeram o mesmo com relutância. e Herak se virou para encarar Morgarad. O senhor da chuva e da noite conduziu o cavalo pela multidão, empurrando o ógras ou fazendo que caíssem para abrir caminho para ele. Lentamente, seus olhos encontraram os de Herak, e ele desmontou. Mesmo em pé, erguia-se acima do forte líder escandinavo. E para onde vocês, seus homens, estão indo hoje, capitão? Ele indagou com uma voz suave. Era que fez sinal para a direita. Eu e meus homens costumamos lutar na ala direita. Ele explicou o mais casualmente possível. Mas... — Se isso não estiver bom, vou para onde necessitar de mim. — É mesmo, retrucou com sarcasmo. — Será que vai? — Mas como o senhor é gentil, você... — Ele se interrompeu ao olhar as duas figuras menores que os outros escandinavos tentavam esconder sem sucesso. — Quem são eles? Morgara perguntou. E Herak deu de ombros. Celtas, o escandinavo disse rapidamente. Nós prendemos eles em Céltica e estou planejando vender para o Oberjal Ragnac como escravos. Céltica é minha capitão. Escravos de Céltica também são meus. E eles não estão aqui para você levar e vender para eles para o seu rei bárbaro. Os escandinavos que cercavam Will e Evelyn se mexeram zangados com essas palavras. Morgoth voltou os olhos frios para eles e então observou os milhares de Walgors que os cercavam. Cada qual pronto para obedecer a qualquer ordem sem perguntas. A mensagem estava clara. Eric tentou iludir Morgoth. Nosso acordo diz que deveríamos lutar pelo prêmio, e isso inclui escravos. Ele insistiu, mas Morgorath o interrompeu. Se vocês lutassem, ele gritou furioso, não se ficassem assistindo a minha ponte ser destruída. Era seu homem, Shirat, que estava no comando da ponte. Era que disparou de volta. Foi ele que decidiu não deixar nenhum guarda de vigia. Nós fomos os únicos que tentaram salvar a ponte enquanto ele estava escondido atrás das pedras. O olhar de Morgara se fixou no de Erak. Mais uma vez, e sua voz caiu para um tom quase inaudível. Ninguém fala comigo neste tom, capitão Erak. Ele disparou. Peça desculpas imediatamente. E depois ele parou no meio da sentença. Parecia possuir sentidos periféricos anormais. Embora estivesse olhando para Eric sem piscar, aparentemente tinha percebido alguma coisa num dos lados. Os olhos negros se viraram e ficaram presos em um eu. Um dedo branco e ossudo estava levantado apontando para a garganta do garoto. O que é isso? Era que... olhou e sentiu um frio na boca do estômago. Um brilho pálido de bronze estava visível na abertura da gola da camisa de Will. Logo, Era se sentiu empurrado para um lado quando Morgorad se moveu, rápido como uma serpente e agarrou a corrente em volta do pescoço do rapaz. Horrorizado com a fúria implacável que viu naqueles olhos apagados, Will baleou para trás. Ao seu lado, ele ouviu Evelyn respirar fundo quando Morgoth olhou para a pequena folha de bronze em sua mão. — Um arqueiro? Ele berrou. — Ele é um arqueiro? — Aqui está seu símbolo! Ele é um arqueiro! Ele é um menino, era que começou. Mas a fúria de Morgorad se voltou contra ele e o líder sombrio estapeou o rosto do escandinavo com as costas das mãos. Ele não é um menino, ele é um arqueiro! Quando o colega foi estapeado, os outros três escandinavos se afastaram com as armas prontas. Morgorath nem mesmo teve que falar. Virou os olhos cintilantes na direção dos Walgaras e vinte deles se aproximaram grunhindo com bastões e lanças preparadas. Era que fez um sinal para que seus homens se acalmassem. A marca vermelha do tapa de Morgorath brilhava em seu rosto. Você sabia! Morgorath acusou. Você sabia? Então ele compreendeu. É ele? Flechas, você disse. Os meus Walgarts estavam se escondendo de flechas, enquanto a ponte queimava. A arma de arqueiro! Este é o porco que destruiu a minha ponte! A voz se transformou num grito esganiçado. A garganta de Will estava seca e o pavor fazer seu coração bater forte. Ele conhecia o lendário ódio de Morgoth pelos arqueiros. Todos os arqueiros conheciam. Ironicamente, o próprio Halt detonara esse ódio quando liderou o ataque surpresa ao exército de Morgoth em Harkmanherst, 16 anos antes. Era aqui. Ficou parado diante do Lorde Negro Sem falar nada Will sentiu uma pequena mão Quente Se enroscar na dele Evelyn Por um momento Ficou admirado com a coragem da garota De se unir a ele daquela forma Diante da fúria e do ódio Implacável de Morgarat Então Outro cavalo abriu caminho à força entre a multidão Na cela vinha um dos tenentes de Morgoth, um dos Walgars que tinha conhecimentos elementares da comunicação com os humanos. — Meu senhor! — ele disse num tom estranho e sem emoção dos Walgars. — Avanço do inimigo! O senhor da chuva e da noite tomou uma decisão. Ele saltou para a cela de seu cavalo, com um olhar furioso agora preso em Will, e não em Erak. Nós vamos terminar isso mais tarde. Ele avisou virando-se então para um sargento entre os que tinham cercado os escandinavos. Mantenha esses prisioneiros aqui até eu voltar, sob pena de perder sua vida. Ualga saudou seu chefe com um punho levantado no lado esquerdo do peito e grunhiu um comando aos seus homens. Eles cercaram um grupo de escandinavos. Os quatro lobos do mar agora formavam um pequeno círculo e olhavam para fora, mantendo Will e Evelyn no centro. Prontos para o ataque, eles seguravam as armas. A situação estava equilibrada. E, obviamente, eles estavam preparados para lutar até a morte. Vamos resolver isso mais tarde, Herak. Morgarath repetiu. Tente escapar, e meus homens vão cortar vocês em pedaços. Virando o cavalo, ele galopou entre a multidão outra vez, espalhando soldados em seu caminho, pisoteando que eram lentos demais para sair de fora dele. A voz fina e nasalada continuou gritando ordens para suas forças até desaparecer. Fim do capítulo 26 Capítulo 27 O primeiro choque entre os dois exércitos não foi decisivo. A linha dispersa do rei, consistindo em infantaria leve, acompanhada por arqueiros, Avançou pelo flanco esquerdo de Morgorath numa manobra de reconhecimento, recuando rapidamente quando o um batalhão de infantaria pesada se formou e avançou para enfrentá-las. Os homens, levemente armados, fugiram precipitadamente para a segurança das próprias linhas, adiante dos Walgors que avançavam lentamente. Então... Enquanto uma companhia de cavalos pesada trotava para a frente na direção do flanco esquerdo do batalhão de Walgaras, estes refizeram a formação, passando das colunas de quatro fileiras para as de quadrado, de infantaria mais lento e defensivo, e recuaram para as próprias linhas. Durante as próximas horas, esse continuou sendo o padrão de batalha. Pequenas forças faziam reconhecimento das defesas do inimigo, forças maiores ofereciam oposição, e o primeiro ataque perdia força. Harald, Fergus e Tyler montavam seus cavalos ao lado do rei num pequeno morro no centro do exército real. O mestre de guerra David. Acompanhava um pequeno grupo de cavaleiros que fazia uma de muitas excursões na direção do exército de Walgaras. Todas essas indas e vindas estão me aborrecendo, Araldi disse amargo. O rei sorriu para ele. Tinha uma das mais importantes qualidades de um bom comandante, uma paciência quase limitada. Morgoth está esperando Ele disse simplesmente Está esperando que o exército De Hort Apareça às nossas costas Tenho certeza de que Então ele vai atacar Vamos partir para o ataque Fergus gruniu Mas Duncan fez que não Apontando para o solo Imediatamente na frente da posição de Morgoth. A terra ali está Mole e pantanosa ele afirmou. Isso vai reduzir a eficiência da nossa melhor arma, a cavalaria. Vamos esperar até que Morgorat venha até nós. Daí, poderemos combatê-lo num terreno mais apropriado. Houve um bater de cascos apressados vindo da retaguarda. O grupo real se virou e viu um mensageiro conduzindo o cavalo para a última subida do morro. Ele puxou as rédeas, olhou em volta e viu a cabeça loira do rei. Então, impeliu o cavalo novamente, finalmente fazendo-o parar junto deles. Sua capa verde e malha da armadura leve e a espada de lâmina fina mostraram que ele é um batedor. — Majestade, ele disse sem fôlego, uma mensagem do senhor Vicente. Vincent era o líder do corpo de mensageiros, um grupo de soldados que agia como olhos e ouvidos do rei durante um conflito, levando mensagens e ordem para todas as partes do campo de batalha. Duncan fez um gesto com a cabeça indicando que o homem deveria continuar e apresentar a mensagem. O cavaleiro engoliu a saliva várias vezes e olhou ansiosamente para o rei e os três barões. No mesmo instante, Harold soube que as notícias não eram boas. — Senhor — o homem começou hesitante. — Os respeitos do Sr. Vicente, senhor, e parece que há escandinavos atrás de nós. Houve exclamações espantadas de vários dos oficiais jovens que rodeavam o grupo de comando. Fego se virou para eles com as testas franzidas numa expressão séria. — Fique quietos! Ele vociferou. E num instante, o barulho desapareceu. Os ajudantes pareceram envergonhados por sua falta de disciplina. Exatamente onde estão esses escandinavos? E quantos são? Duncan perguntou com calma ao mensageiro. Seus modos tranquilos pareceu contagiar o rapaz. E ele respondeu com muito mais confiança. O primeiro grupo pode ser visto no cume mais baixo a noroeste, majestade. Até agora, só podem ver cerca de 100. Sir Vincent sugerem que a melhor posição para vocês observarem a situação seria da pequena colina ao fundo, à nossa esquerda. O rei concordou e se virou para um dos oficiais mais jovens. Ranaldi, talvez você possa ir avisar Sir David dessa nossa nova situação. Diga a ele que estamos mudando o posto de comando para a colina que Sir Vicente sugeriu. Sim, meu senhor, o jovem cavaleiro respondeu. Ele virou o cavalo e saiu a galope. O rei então se virou para os companheiros. Bom, amigos, vamos dar uma olhada nesses escandinavos. O barão Araldi estudou o pequeno grupo de homens na colina atrás deles. Mesmo àquela distância, era possível distinguir os capacetes com chifres e os enormes escudos redondos que os guerreiros do mar carregavam. Um pequeno grupo tinha avançado para perto da colina e era fácil vê-lo. Igualmente óbvia foi a escolha da típica formação em ponta de flecha. Ele calculou que várias centenas de inimigos estavam agora visíveis e que havia muitos outros mais escondidos do outro lado da colina. Sentiu um grande peso de tristeza nos ombros. O fato de os escandinavos estarem ali significava apenas uma coisa. Halt tinha fracassado. E conhecendo Halt como conhecia... Sabia que isso provavelmente significava que o velho arqueiro tinha morrido na tentativa. Ele sabia que Halt nunca se renderia, não quando a necessidade de impedir os escandinavos de chegar à retaguarda do exército era tão importante. Duncan disse o que pensava a todos os seus companheiros. São mesmo os escandinavos. Ele olhou para o alto da colina. Vamos ter que lutar na defensiva, meus senhores. Ele continuou. Sugiro que comecemos a reunir nossos homens num círculo em volta desta colina. É um ponto tão bom quanto o outro qualquer para lutar dos dois lados. Todos sabiam que era apenas uma questão de tempo antes que Morgorat avançasse e os esmagasse entre as duas mandíbulas da armadilha que tinha preparado. — Cavaleiro se aproximando! Gritou um dos soldados enquanto apontava com o um dedo. Todos se viraram para olhar o ponto que o rapaz indicou. De um bosque à direita, de um morro, um cavaleiro solitário ficou visível de repente. Vários escandinavos o perseguiam, jogando lanças e bastões atrás dele. Mas ele cavalgava colado ao pescoço do cavalo com a capa cinza esverdeada cintilando no vento, e logo deixou os inimigos para trás. É Guilham! O barão Araude murmurou, reconhecendo o cavalo baio. Ele procurou em vão um segundo arqueiro atrás de Guilham, esperando, mesmo sabendo ser improvável, que Halt tivesse sobrevivido de alguma forma. Mas não viu ninguém mais. Os ombros do barão se curvaram um pouco a se dar conta que Gillan parecia ser o único sobrevivente da força que tinha partido com tanta ousadia para a floresta de Torrent. Gillan já estava em terreno plano e ainda galopava a toda velocidade. Ele viu os estandartes reais balançando na colina e conduziu Blasé naquela direção. Em poucos minutos, e coberta de poeira, puxou as rédeas ao lado dos outros homens, com uma das mangas da túnica rasgada e uma armadura encharcada de sangue ao redor da cabeça. — Senhor! — ele disse sem fôlego, esquecendo o protocolo para se dirigir à realeza. — ao diz que o senhor pode Ele não conseguiu falar mais, pois pelo menos quatro pessoas o interromperam. A voz do barão Fergus, contudo, era mais alta. — Halt? Halt, ele está vivo? — Ah, sim, senhor. Vivo e em plena atividade, ele respondeu sorrindo. — Mas os escandinavos... O rei Duncan começou a mostrar as linhas de homens ao longe. O sorriso de Guila aumentou ainda mais. — Derrotado, senhor. Nós os pegamos totalmente de surpresa e os fizemos em pedaços. — Esses homens são nossos arqueiros usando os capacetes e escudos tomados do inimigo. — Foi ideia de Hald. Com que objetivo? Arald perguntou asperamente, e Ghislan se virou para ele com um gesto de desculpas para o rei. — Para enganar Morgaret, senhor, ele explicou. — Ele está esperando que os escandinavos ataquem pela retaguarda, e é o que vai acontecer. É por isso que eles até fingiram tentar me parar agora. Nossa cavalaria está exatamente atrás do morro. te propõe avançar com os arqueiros, obrigando vocês a se virarem para a retaguarda. Então, com alguma sorte, quando Morgoth atacar com seus Walgars, os arqueiros e o seu exército principal devem abrir um caminho no centro permitindo que a cavalaria oculta passe e atinja Morgoth quando este estiver em terreno aberto. Meu Deus! É, é uma ótima ideia! Duncan elogiou com entusiasmo. É provável que levantemos tanta poeira e criemos tanta confusão que ele não vai ver a cavalaria de Halt até que ela esteja bem na frente dele. Então, meu senhor... Podemos distribuir a cavalaria pesada de qualquer um dos lados para atingir os Walgarts pelos flancos. Quem falava agora era Sir David. Ele tinha chegado despercebido enquanto Gila explicava o plano de Halt. O rei Duncan hesitou por um segundo, passando a mão pela barba curta e depois concordou com um gesto determinado. Vamos em frente, ele disse. Senhores... É melhor irem falar com seus comandantes imediatamente. Fergus, Araldi, levem uma divisão da cavalaria pesada para a esquerda e outra para a direita, e fiquem preparadas. Tyler, comande a infantaria no centro. Certifique-se de que eles saibam que esse é um ataque falso, e diga para gritarem e baterem as espadas nos escudos quando os escandinavos se aproximarem. Vamos fazer parecer uma batalha de verdade. Deixe-os preparados para se separar e ir para os lados ao terceiro som da corneta. Ao terceiro som da corneta. Sim, meu senhor, Thaler afirmou. Ele cutucou seu cavalo de batalha com os estribos e se afastou a galope para assumir o comando da infantaria. Duncan olhou para os outros comandantes. Vamos em frente, senhores. Não temos muito tempo. Um dos ajudantes chamou. — Senhor! Os escandinavos estão descendo a colina! Alguns segundos depois, outro homem repetiu o grito. — E os walgras estão começando a avançar! Duncan deu um sorriso sombrio para seus comandantes. — Acho que chegou o momento de fazer uma pequena surpresa para Mulgarad. Fim do capítulo 27 — Capítulo 28 De sua posição de comando no centro de seu exército, Morgoth observava a aparente confusão nas forças do rei. Cavalos galopavam de um lado para o outro. Homens giravam no seu lugar em que estavam. Berros e gritos paravam pela planície e chegaram até o exército da chuva e da noite. Morgoth estava de pé nos estribos. De longe, ele via movimento no morro ao norte do exército do rei. Homens entravam em formação e avançavam. Ele se esforçou para enxergar melhor. Aquela era a direção de onde esperava que Horthy aparecesse, mas a poeira levantada por toda a movimentação dificultava ver os detalhes. Embora grande parte das forças de Morgoth consistiam em walgars, cujos corpos e mentes tinham sido escravizados de acordo com sua vontade, o senhor da chuva e da noite estava cercado por uma pequena roda seleta de homens que tinha tido a permissão de conservar seus poderes de pensamentos e decisões. Renegados, criminosos e párias, eles vinham de todos os lados do país. O mal sempre atrai o mal. E o círculo interno de Morgorat era, de todas as formas, impiedoso, perverso e depravado. Todos eram guerreiros capazes e quase todos eram assassinos frios. Naquele momento, um deles cavalgou para junto de Morgorat. Meu senhor! — ele gritou com um sorriso largo no rosto. — Os bárbaros estão atrás das forças de Duncan. — E estão atacando agora! Morgorad devolveu o sorriso para o jovem rapaz. Seus olhos eram conhecidos pela perspicácia. — Tem certeza? — Ele perguntou com a voz fina e monótona. O tenente vestido de preto fez que sim com segurança. — os seus ridículos capacetes com chifre e os escudos redondos, senhor. Nenhum outro guerreiro os usa. Isso era verdade. Embora alguma das forças do reino usasse escudos redondos, os dos escandinavos eram imensos e feitos de madeira reforçada com metal. Eles tinham mais de um metro de diâmetro e apenas os enormes escandinavos com músculos fortes de tanto remassa os navios nos mares gelados poderiam carregar escudos tão pesados numa batalha por tempo indeterminado olhe meu senhor continuou o jovem oficial o inimigo está se virando para enfrentar eles e assim parecia ser as fileiras da frente do exército voltadas para eles agora estavam se movimentando confusas e se virando os gritos e o barulho ficavam cada vez mais altos Mogarat olhou para a direita e viu a pequena colina onde o estandarte do rei marcava o posto de comando do inimigo. Vultos montados e virados para o norte e surgiram no alto. Ele sorriu mais uma vez. Mesmo sem as forças que cruzariam a ponte que atravessaria a fenda, seu plano seria bem sucedido. Ele tinha encurralado as forças de Duncan entre o martelo dos escandinavos e a bigorna dos walgars. Avance, ele disse em voz baixa. Então, como o mensageiro ao seu lado não ouviu as palavras, ele se virou com um rosto inexpressivo e chicoteou o homem no rosto com o cabo do chicote da montaria de aço coberto de couro. Dê a ordem para avançar. Ele repetiu no mesmo tom de voz anterior. O Walgar, ignorando a dor do corte feito pelo chicote e o sangue que escorria da testa para o olho, levou a corneta para os lábios e tocou uma escala ascendente de quatro notas. Ao longo das linhas do exército de Walgar, comandantes da companhia deram um passo à frente, um a cada cem metros. Eles ergueram as espadas curvas e entoaram os primeiros sons da cadência dos Walgaras. Como uma máquina irracional, todo o exército começou imediatamente a cantoria, dessa vez num ritmo bem lento, e avançou para a frente. Morgoroth deixou que as primeiras dezenas de fileiras passassem por ele e então, com seus ajudantes, Impeliu os cavalos para a frente e acompanhou o exército. O senhor da chuva e da noite sentiu a respiração acelerar e o coração bater mais rápido. Esse era o momento que tinha planejado e esperado nos últimos quinze anos. No alto de suas montanhas varridas pelo vento e pela chuva, ele tinha aumentado suas forças de Walgrass até que formasse um exército que nenhuma infantaria poderia derrotar. Como não eram donos de suas mentes, quase não sentiam medo. Eles eram inexoráveis. Sofreriam perdas que nenhuma outra tropa suportaria e continuariam a avançar. Eles tinham apenas um ponto fraco. Enfrentar a cavalaria. As montanhas altas não eram lugar para cavalos. E ele tinha sido incapaz de condicionar suas mentes a enfrentar soldados montados. Morgorath sabia que perderia muitas tropas para a cavalaria de Duncan, mas não se importava com isso. Num confronto normal, a cavalaria do rei seria um fator decisivo em sua batalha. Agora, porém, dividido entre os Walgors e os Escandinavos, seus homens seriam insuficientes para pará-lo. Ele aceitava sem escrúpulos O fato de que a cavalaria de Duncan Iria causar grandes perdas Entre suas tropas Não dava a mínima importância Ao seu exército Somente aos próprios desejos e planos A poeira se levantava Dos milhares de pés que corriam De um lado para o outro A contoria os cercava Um ritmo primitivo de ódio E maldade implacável Ele começou a rir Suavemente no início Depois cada vez mais alto e descontroladamente Aquele era o seu dia Aquele era o seu momento Aquele era o seu destino Cruel, perverso e totalmente implacável Ele era o senhor da chuva e da noite Também era, sem dúvida alguma, insano — Mais depressa! Ele gritou desembanhando a enorme espada de folha larga e agitando-a em largos círculos sobre a cabeça. Os walgas não precisavam ouvir nenhuma palavra. Eles estavam ligados a ele num elo mental inquebrável. A cadência do canto aumentou e o exército negro começou a se mover cada vez mais depressa. Mais à frente, tudo era confusão. O inimigo que primeiro se virava para enfrentar os escandinavos, agora via nova ameaça se aproximando na retaguarda. O exército do rei hesitou, e por algum motivo inexplicável, reagiu aos três toques de corneta se afastando para os lados, abrindo um espaço no coração de suas linhas. Morgoth gritou triunfante. Ele levaria seu exército para esse espaço, separando as alas da direita e da esquerda. Quando a linha de frente de um exército era quebrada, ela perdia toda a coesão e o controle, e o caminho para a derrota já estava parcialmente percorrido. Agora, em pânico, o inimigo estava presenteando com a oportunidade perfeita para golpeá-lo no fundo de seu coração. Até tinha deixado o caminho aberto para o centro de comando, o pequeno grupo da cavalaria parados debaixo do estandarte real da colina. Para a direita! Morgorot berrou e apontou a espada na direção da águia que enfeitava o estandarte do rei Duncan. Como antes, os Walgaras ouviram suas palavras e seu pensamento. O exército virou ligeiramente dirigindo-se para o espaço. E agora, acima da cantoria, Morgoth ouviu um som retumbante e monótono. Um som inesperado. O bater de cascos de cavalo. A dúvida repentina em sua mente imediatamente se comunicou com as mentes dos integrantes de seu exército houve uma vacilação momentânea no avanço e, então, amaldiçoando os uogras, ele os impeliu para a frente novamente. Mas o barulho dos cascos de cavalo continuava e, examinando as nuvens de poeira levantadas pelo exército do inimigo, ele viu a movimentação e sentiu uma repentina e incontrolável onda de medo. Então o exército de Walgrass hesitou novamente. E desta vez, antes que pudesse mentalmente mandá-los avançar, a cortina de poeira pareceu se dissipar, e ele viu a cavalaria investindo a menos de 100 metros da linha de frente do seu exército. Não havia tempo para formar o tipo de quadrado defensivo que seria a única esperança contra o ataque da cavalaria. Os soldados vestidos de armadura invadiram com violência a extensa linha da frente dos Walgars. Destruíram a formação e entraram no centro do exército de Morgoth. E quanto mais penetravam, maior ficava o espaço, pois a cavalaria se espalhava e separava os Walgars exatamente como Morgoth tinha planejado fazer com o inimigo. Morgorath ouviu um longo toque de corneta ao longe. De pé nos estribos, ele olhou para a direita e para a esquerda e viu, vindo de cada ala do exército de Duncan, mais elementos da cavalaria se aproximando por seus flancos e derrubando suas formações. Vagamente, ele se deu conta de que tinha exposto seu exército a pior situação possível que poderia ter imaginado ser apanhado em terreno aberto com a força total da cavalaria de Duncan. os ualgas enfrentavam a única força que poderia provocar medo em seus corações morgad sentiu a faísca da derrota nas suas sombrias ondas mentais com o pensamento Tentou obrigá-los a continuar, mas a barreira do medo estava por demais arraigada neles. Gritando furioso, ele os fez recuar. Então virou seu cavalo e, com os ajudantes que restavam, galopou de volta entre seu exército, abrindo caminho com a espada. No desfiladeiro dos Três Passos, Formou-se um grande emaranhado quando milhares de soldados da retaguarda tentaram forçar a passagem pela estreita abertura entre as rochas. Não haveria escapatória para ele ali. Mas fugir era o último pensamento em sua mente. Seu único desejo era se vingar das pessoas que fizeram seus planos caírem por terra. Ele reuniu as tropas restantes no semicírculo defensivo com as costas voltadas para as rochas lisas que barravam o caminho para o alto do planalto. Frustrado e furioso, ele tentou entender o que tinha acabado de acontecer. O ataque dos escandinavos tinha dado em nada, como se nunca tivesse acontecido. Os soldados que avançavam morro abaixo usavam capacetes e escudos escandinavos, mas tinham sido um estratagema para fazê-lo avançar. O fato de eles estarem usando capacetes e escudos significava que, em algum lugar, as forças de Hortes tinham sido derrotadas. Isso só poderia ter sido conseguido se alguém tivesse guiado uma força para interceptá-las através do impenetrável labirinto da floresta de Thornton. Alguém! No fundo da sua mente, Margaret sabia quem era essa pessoa. Não sabia como nem porquê, mas sabia que tinha de ser um arqueiro. E somente um deles poderia ter feito isso. Hout Um ódio amargo e sombrio nasceu em seu coração. Por causa de Hout, seu sonho estava se desmanchando na frente de seus olhos. Por causa de Hout, metade dos seus soldados o Walgrass estavam caída na poeira do campo de batalha. Sabia que o dia estava perdido, mas ele se vingaria de Halt e estava começando a ver como conseguiria atingir seu objetivo. Ele se virou para um de seus capitães. Prepare uma bandeira de trégua, ele disse. Fim do capítulo 28 Capítulo 29 O principal exército do reino avançava lentamente pelo campo de batalha em desordem. Os fortes ataques realizados pela cavalaria vindo de três lados tinha lhe dado uma vitória decisiva no espaço de alguns poucos minutos. Na segunda linha do grupo de comando, Ora se cavalgava ao lado de Sir Rodney. O mestre de guerra tinha escolhido Orace como seu ajudante, cavalgando ao seu lado direito, em reconhecimento aos seus serviços ao reino. Era uma honra rara para quem participava de sua primeira batalha, mas Sir Rodney era da opinião que o rapaz tinha mais que merecido. Ora se viu o campo de batalha com um misto de emoções. Por um lado, estava vagamente desapontado pelo fato de que, até ali, não tinha sido chamado para lutar. Por outro, sentia um grande alívio. A realidade da batalha nada tinha a ver com os sonhos glamourosos que tinha tido quando menino. Ele tinha imaginado uma batalha como uma série de ações cuidadosamente coordenadas, quase coreografadas envolvendo guerreiros habilidosos executando atos de coragem era desnecessário dizer que nesses sonhos o guerreiro mais notável e corajoso no campo tinha sido o próprio Horace em vez disso ele viu com certo horror os golpes, as estocadas e o derramamento de sangue a poeira e os gritos diante dele homens, wálgras e cavalos tinham morrido e seus corpos estavam agora espalhados na poeira das planícies de Utal, como um monte de bonecas de trapo. Foi tudo muito rápido, violento e confuso. Ele olhou para seu Rodney, o rosto sombrio do mestre de guerra lhe disse que era sempre daquele jeito. A garganta de Horace estava seca, e ele tentou aliviá-la engolindo um pouco de saliva. Uma pontada de dúvida o atingiu. Ele se perguntou, caso fosse chamado para lutar, se iria simplesmente ficar paralisado de medo. Pela primeira vez na vida, tinha se dado conta de que as pessoas realmente morriam nas guerras. E que ele poderia ser uma dessas pessoas. Tentou engolir novamente, mas não foi mais bem sucedido do que na primeira vez. Morgoth e seus soldados remanescentes estavam numa formação defensiva na base dos penhascos. O chão macio mantia a cavalaria afastada e não havia escolha a não ser avançar com a infantaria e terminar o serviço com luta corpo a corpo. Qualquer comandante normal de forças inimigas já teria admitido o resultado inevitável e se rendido para poupar as vidas das tropas restantes. Mas era Morgoth, e todos sabiam que não haveria negociação. Os guerreiros se endureceram para a difícil tarefa que esperava. Seria uma luta sangrenta e sem sentido, mas não havia outra alternativa. De uma vez por todas, o poder de Morgarot devia ser derrubado. No entanto, Duncan disse sombrio quando sua linha de frente parou a apenas algumas centenas de metros do meio círculo defensivo dos Walgars. Vamos lhe oferecer uma oportunidade de se render. Ele respirou fundo, pronto para mandar o corneteiro dar o sinal para uma conferência... Quando houve uma movimentação na linha de frente dos exércitos walgaras. Senhor, Gilan disse de repente, eles estão com uma bandeira de trégua. Os líderes do reino olharam com surpresa a bandeira branca ser desfraldada e carregada por um soldado desmontado. Ele se aproximou e parou no terreno entre as duas forças. Do fundo das fileiras dos walgras veio um toque de corneta, cinco notas ascendentes, o sinal universal que solicitava uma conferência. O rei Duncan fez um pequeno gesto de surpresa, hesitou e deu um sinal para o próprio corneteiro. — Acho que é melhor ouvir o que ele tem a dizer — murmurou. — Dê a resposta. O corneteiro me desceu os lábios e tocou a aceitação em resposta. As mesmas notas na ordem inversa. Deve ser algum tipo de truque. Halt disse preocupado. Morghlet vai enviar um mensageiro para falar enquanto foge. Ele vê... O arqueiro parou de falar quando as fileiras de Walgar se separaram mais uma vez e uma figura... Alta se aproximou em um cavalo. Imensamente alto e magro, usando uma armadura preta e um capacete preto de bico de pássaro, era, sem dúvida alguma, o próprio Morgorad. A mão direita de Haut foi instintivamente para a algeava pendurada em suas costas, e, num segundo, uma flecha pesada pronta para perfurar armaduras, foi colocada na corda do arco. O rei Duncan viu o movimento. Halt, ele disse asperamente, concordei com uma trégua. Não me faça quebrar minha palavra, nem mesmo para Morgoth. O sinal da corneta era uma promessa de segurança, e relutantemente, Halt devolveu a flecha ao Java. Duncan fez um rápido contato visual com o Barão Araldi, dando sinal para que ele ficasse de olho no arqueiro. Halt deu de ombros. Se decidisse atirar uma flecha no coração de Morgoth, nem o Barão, nem qualquer outro homem seria rápido o bastante para impedi-lo. Lentamente, a figura semelhante a um abutre se aproximou no cavalo branco com o algar que levava o estandarte à sua frente. Um baixo murmúrio se ergueu em meio ao exército do reino quando os guerreiros viram, pela primeira vez, o homem que durante os últimos quinze anos tinha sido uma constante ameaça para suas vidas e seu bem-estar. Morgoth parou a uns trinta metros da linha de frente e viu o grupo do rei no local onde tinha parado para encontrá-lo. Seus olhos se estreitaram quando olhou para a pequena figura encolhida numa capa cinzenta sobre um pônei desgrenhado. — Duncan? Ele chamou com a voz fina, atravessando o repentino silêncio. — Reclamo meus direitos. — Você não tem direitos, Morgoth, o rei respondeu. — Você é um rebelde, um traidor e um assassino. Renda-se agora e seus homens serão poupados. Esse é o único direito que vou lhe conceder. — Exijo o direito de disputar um combate direto com você. Morgoth disse em voz alta ignorando as palavras do rei. Ou você é covarde demais para aceitar um desafio, Duncan? Ele continuou com insolência. Vai deixar que mais alguns milhares de seus homens morram enquanto se esconde atrás deles? Ou vai deixar que o destino decida a questão aqui? Duncan foi pego de surpresa. Mogart esperou sorrindo calmamente para si mesmo. Ele podia adivinhar os pensamentos que passavam pelas mentes do rei e de seus conselheiros. Ele tinha oferecido um curso de ação que poderia poupar a vida de milhares de seus soldados. Harald moveu seu cavalo para perto do rei. Ele não tem direito aos privilégios de um cavaleiro, senhor. Ele merece a forca, nada mais, disse zangado. Alguns dos outros murmuraram concordando. No entanto, Halt disse em voz baixa e todos se viraram para encará-lo. Isso poderia resolver o problema que enfrentamos. Os ualgas estão mentalmente presos à vontade de Morgaroth. Agora, não podemos usar a cavalaria. Eles irão continuar a lutar enquanto ele desejar E vão matar milhares de nossos homens nesse processo Mas se Morgat fosse morto num combate direto Os Walgas ficariam sem comando Talia interrompeu compreendendo o raciocínio É provável que simplesmente parem de lutar Não temos certeza disso Duncan ponderou preocupado — Certamente, senhor. Vale a pena tentar. Interrompeu o ser David de Carol Acho que Mograd foi esperto. Sabe que não podemos resistir à oportunidade de pôr fim a isso em um combate homem a homem. Ele jogou os dados hoje e perdeu. Mas é óbvio que planeja desafiá-lo e matá-lo como um ato final de vingança. — O que quer dizer? Danca perguntou. Bom, como mestre de guerra real, posso responder a qualquer desafio feito ao senhor, meu rei. Houve um breve murmúrio quando ele disse isso. Morgorath poderia ser um oponente perigoso, mas Sr. David era o mais habilidoso cavaleiro do reino. Como filho, ele tinha treinado com o renomado mestre espadachim MacNeill, e sua capacidade no combate homem a homem era lendária. Margaret está usando as regras da classe dos cavaleiros para ter uma chance de matá-lo, senhor. Ele falou ansioso. Evidentemente, esqueceu o fato de que como rei, o senhor pode ser representado por um campeão. Dele o direito de desafiá-lo. E então permita que eu aceite. Duncan considerou a ideia Ele olhou para os conselheiros E viu que todos concordavam Abruptamente Tomou uma decisão Tudo bem Disse finalmente Aceita o seu direito Ao desafio Mas ninguém diz nada sobre a aceitação Somente eu Está claro? O conselho concordou Uma vez aceito o desafio não se podia voltar atrás. Duncan ficou de pé nos estribos e se dirigiu à ameaçadora figura negra. Morgarot, Duncan chamou. Embora acreditemos que você tenha perdido qualquer direito que pudesse ter tido como cavaleiro, vá em frente e faça seu desafio. Como você disse, vamos deixar o destino decidir essa questão. Morgoth permitiu que um sorriso se espalhasse por seu rosto, e não tentou mais escondê-lo daqueles que o observavam. Sentiu uma rápida onda de triunfo no peito, e então ódio frio o dominou quando olhou diretamente para a figura pequena de aspecto insignificante atrás do rei. Então, como é meu direito perante Deus... Ele disse com cuidado, certificando-se de usar as palavras exatas e antigas para propor um desafio. E diante de todos aqui presentes, faço o meu desafio para provar que minha causa é correta e justa. Para. Então, ele não conseguiu deixar de hesitar e saborear o momento por um segundo. Halt o arqueiro. Seguiu-se um silêncio perplexo. Então, quando Halt impeliu Abelard para a frente para responder, o não penetrante de Duncan o fez parar. Seus olhos tinham um brilho intenso. — Vou correr o risco, meu senhor. Ele disse sombrio. Mas Duncan estendeu o braço para impedi-lo de prosseguir. Halt não é um cavaleiro. Você não pode desafiá-lo. Ele disse depressa. Morgant deu de ombros. Na verdade, Duncan, posso desafiar qualquer um. E qualquer um pode me desafiar. Como cavaleiro, não tenho que aceitar qualquer desafio, a menos que seja feita por outro cavaleiro. Mas posso escolher quem quero desafiar. Halt está proibido de aceitar. Duncan retrucou zangado. Então vai fugir e se esconder, Halt? Ele zombou rindo. Como todos os arqueiros? Eu contei que um de seus jovens arqueiros é nosso prisioneiro? Ele sabia que o corpo de arqueiros era um grupo muito unido. E esperava enfurecer Halt com a notícia de que tinha capturado um de seus alunos. Tão pequeno que quase o jogamos fora. Mas decidi manter e torturar ele. Assim, haverá menos um espião sorrateiro no futuro. Halt sentiu o sangue fugir de seu rosto. Havia apenas uma pessoa de quem Morgoth podia estar falando. Furioso, ele impeliu Abelard para a frente. — Você está com Will? Ele perguntou em voz baixa, mas penetrante. Morgard sentiu o mesmo choque de triunfo novamente. Aquilo era ainda melhor do que esperava. Era óbvio que o menino arqueiro era querido por Halt. Uma súbida sensação de alegria tomou conta dele. Seria ele o aprendiz do próprio Houtinho? De repente, de alguma forma, ele soube que essa era a verdade. Sim, o Will está conosco, ele respondeu. Mas não por muito tempo, é claro. Halt sentiu uma intensa onda de fúria e ódio pela figura semelhante a um abutre que estava à sua frente. Mãos se estenderam a fim de pará-lo, mas ele fez o cavalo avançar e encarou Morgoth. Então, Morgorat, sim, eu... Halt, ordeno que pare! Duncan gritou interrompendo mas então, todos os olhos foram atraídos para um movimento repentino na segunda fileira do exército. Uma figura montada se aproximou e cobriu a curta distância até Morgrat, num segundo. O senhor da chuva e da noite tentou pegar a espada, mas percebeu que a arma do recém-checado estava embainhada. Em vez disso, seu braço direito se movimentou para trás e ele jogou a luva no rosto magro de Morgarat. — Morgarat! — gritou o jovem com a voz aguda. — Eu o desafio para um combate homem a homem! Então, virando o cavalo e se afastando alguns passos, Horace esperou a resposta de Morgarat. Fim do capítulo 29 Capítulo 30 Will e Evelyn nunca souberam o que provocou a onda de incerteza nos Walgars. Na verdade, tudo aconteceu no momento em que Morgoth percebeu que tinha sido enganado. A repentina agitação de medo que passou por sua mente foi transmitida instantaneamente para todos os seus escravos mentais. Os dois prisioneiros e os quatro escandinavos notaram a inquietação e hesitação dos vinte e tantos walgaras que tinham ficado para vigiá-los. Percebendo uma oportunidade, Herak rapidamente olhou para os seus homens. Até aquele momento, eles não tinham sido desarmados. A diferença de quatro contra vinte era muito grande, mesmo para os escandinavos. E os Walgas só tinham recebido ordem de detê-los, não de desarmá-los. Alguma coisa está acontecendo. O líder dos escandinavos murmurou. Fiquem preparados, todos vocês. Disfarçadamente, o pequeno grupo se certificou de que suas armas estavam livres e prontas para a ação. Então o um momento de incerteza se transformou num medo real e palpável entre os Walgars. Morgrath tinha acabado de sinalizar uma retirada geral, e os que estavam na retaguarda não se sentiram diferente das tropas da linha de frente para quem a ordem era destinada. Mais da metade dos Walgars que os vigiavam simplesmente correu. Um sargento, contudo, Reteve um vestígio de raciocínio independente e grunhiu um aviso para suas divisões, oito no total. Enquanto seus companheiros lutavam e brigavam para abrir caminho na apertada entrada para o desfiladeiro dos Três Passos, as oito sentinelas, vestidas de preto, mantiveram sua posição. Mas eles estavam distraídos e nervosos. E Herak decidiu que a oportunidade não ficaria melhor do que estava naquele momento. Agora, rapazes! Ele gritou e atirou seu machado de duas lâminas na direção do sargento. O Algar tentou levantar a lança de ferro para se defender, mas foi lento demais. A pesada arma atravessou sua armadura e ele caiu. Enquanto Herak procurava outro oponente... Seus homens caíam sobre o resto da tropa de Walgaras. Eles escolheram o momento em que outro comando mental foi enviado por Mugrat, para que seus homens recuassem e entrassem numa posição defensiva. As ordens confusas em suas mentes os tornaram alvo fáceis para os escandinavos, e os Walgaras caíam um depois do outro. Os demais que ali estavam, preocupados em escapar para o desfiladeiro dos Três Passos, não deram atenção ao conflito breve e sangrento. Heráquia olhou ao redor com alguma satisfação e limpou a lâmina do machado num pano que tinha tirado de um dos uógras morto. Assim está melhor, ele disse animado, fazia tempo que eu queria fazer isso. Mas os uogras não tinham deixado de causar dano. Nordel cambaleou e caiu lentamente no chão, apoiado no joelho. Sangue vivo manchava o canto de sua boca. E ele, sem saber o que fazer, olhou para o líder. Herak se aproximou dele e se ajoelhou ao seu lado. Nordel! ele gritou. Onde você foi ferido? Mas Nordel mal podia falar. Ele estava segurando o lado direito do corpo, onde o colete de pele de carneiro já estava bastante manchado de sangue. A espada pesada que ele preferia usar como uma arma tinha caído de sua mão. Com os olhos arregalados de medo, tentou pegá-la, mas estava longe demais. Rapidamente, Rora que apanhou a arma e o colocou na mão dele. Nordel agradeceu com o um gesto e lentamente se deixou cair sentado. O medo tinha deixado seu olhar. Will sabia que os escandinavos acreditavam que um homem tinha que morrer com a arma na mão, para que sua alma não vagasse atormentada por toda a eternidade. Agora que segurava a espada com firmeza, Nordel não tinha medo de morrer. Fraco, ele fez um gesto para que se afastassem. Vão, disse ele, quando finalmente conseguiu falar. Estou acabado. Vão para os navios. Ele tem razão. Era que concordou depressa e se levantou. Não tem nada que a gente possa fazer. Os outros concordaram. Então, era que primeiro agarrou Will, depois Evelyn e o empurrou para a frente. Vamos, vocês dois, ele disse com grosseria. A menos que queiram ficar, até que Morgoth volte. E, movendo juntos num sólido e pequeno grupo, os cinco abriram caminho pela multidão confusa de Walgas que tentava avançar né, em direções opostas. Morgoth foi atingido pelo impacto da pesada luva de couro em sua face. Furioso, ele se virou para encarar o desafiante que tinha arruinado seu plano. Então, deixou o um leve sorriso se espalhar novamente pelo rosto. Ele se deu conta de que o desafiante não era mais do que um garoto. Grande e musculoso, certamente mas o rosto jovem debaixo do simples capacete cônico não podia ter mais que 16 anos. Antes que os membros perplexos do conselho pudessem reagir, ele respondeu rapidamente. — Aceito o desafio! Ele falou um segundo antes do grito furioso de Duncan. — Não! Eu o proíbo! Percebendo que era tarde demais... Apelou para Morgrat. Por Deus, Morgrat! Como você pode ver, ele é apenas um garoto, um aprendiz. Você não pode aceitar esse desafio. Ao contrário, Morgrat replicou. Como acabei de ressaltar, tenho esse direito. E como você sabe, uma vez feito e aceito o desafio, não se pode voltar atrás. Ele estava certo. As normas rígidas dos embates entre cavaleiros, que todos tinham jurado seguir solenemente, ordenavam exatamente isso. Morgoth sorria agora para o garoto ao seu lado. Acabaria com ele depressa. E a morte rápida do menino serviria para enfurecer ainda mais Halt. Enquanto isso, Halt observava o senhor da chuva e da noite com os olhos semicerrados. Margaret, você é um homem morto, ele murmurou. Halt sentiu uma mão firme no braço e encontrou o olhar sombrio de Sir David quando se virou. O mestre de guerra tinha desembanhado a espada e a levava apoiada no ombro direito. O garoto vai ter que arriscar a Hout. Ele disse. Arriscar? Risco é tudo que ele tem. Halt replicou. Seja o que Deus quiser. Sr. David respondeu com tristeza. Você não pode interferir nesse combate. Vou impedir você, mesmo que só pense em tentar. Não me obrigue a isso. Somos amigos há muito tempo. Ele observou o olhar zangado de Halt por alguns segundos e então, aborrecido, o arqueiro concordou. Ele sabia que o cavaleiro não estava brincando. O código de honra dos cavaleiros significava tudo na vida para Sir David. Essa cena não passou despercebida para Murgaroth. Ele tinha certeza de que, no momento em que o garoto caísse, Halt aceitaria o desafio original, com ou sem permissão do rei. E então, finalmente, ele conheceria a satisfação de matar seu antigo e odiado inimigo antes que o seu mundo desabasse ao seu redor. Ele se virou para encarar o Horace. — Que armas, garoto? Ele perguntou no tom ofensivo. — Como prefere lutar? — o rosto de Horace estava branco e tenso de medo. Por um momento, a sua voz ficou presa na garganta. Não tinha certeza do que tinha se passado com ele quando avançou a galope e apresentou seu desafio. Certamente não tinha sido algo planejado. Aparentemente, a raiva intensa o tinha tomado contra ele. E quando se deu conta... Estava diante de todo o exército, jogando a luva no rosto confuso de Morgrat. Então, pensou na ameaça que o inimigo tinha feito a Will. E como tinha sido obrigado a deixar o amigo na ponte, e finalmente conseguiu falar. Com o que temos aqui, ele disse. Os dois carregavam espadas. Além disso... O longo escudo em forma de pipa de Morgorath estava pendurado em sua cela e Horace levava seu escudo redondo preso às costas. Mas a espada de Morgarath era de folha larga, quase 30 centímetros mais comprido do que a espada comum de cavalaria que se usava. Morgarath se virou para falar novamente com Duncan. O filhote quer lutar com as armas que temos. Suponho que você vai ficar atento às regras de conduta, não é mesmo? Ele perguntou. Você vai lutar sem ser perturbado. Duncan concordou num tom amargo. Aquelas eram as regras do combate homem a homem. Morgorath concordou e se convou um de modos homem para o rei. Apenas se certifique de que Halt, esse assassino, entenda isso. Ele avisou, continuando seu plano de provocar uma fúria fria no arqueiro. Eu sei que ele conhece pouco as regras das cavalarias. Morgoth, Duncan disse com frieza. Não finja que o que está fazendo tem algo a ver com o código verdadeiro de cavaleiros. Eu lhe peço mais uma vez, poupe a vida do garoto. Poupá-lo, majestade? Morgat indagou aparentemente surpreso. Ele é um garoto enorme, grande para a idade. Talvez fosse melhor pedir a ele para me poupar. — Se você insiste em cometer assassinato, a escolha é sua, Morgoth. Mas nos livre do seu sarcasmo. Duncan pediu. Novamente, Morgoth se curvou o zombeteiro e casualmente disse para Horace. — Está pronto, garoto. Horace engoliu em seco e concordou. — Sim, ele disse. Foi Gilan quem viu o que ia acontecer... e gritou um aviso no momento exato. A imensa espada de folha larga tinha saído da bainha como uma cobra... com velocidade inacreditável. E Morgoth a agitou à esquerda do garoto. Avisado pelo grito... Ora se rolou para o lado... e a lâmina passou assobiando a centímetros de sua cabeça. No mesmo movimento... Morgorat tinha batido as esporas em seu cavalo branco, desbotado, e se afastava a galope, apanhando o escudo e ajustando-o no braço esquerdo. Seu riso sombeteiro chegou até Horace, enquanto o garoto se recuperava. — Então vamos começar! — ele riu, e Horace sentiu a garganta secar ao se dar conta de que estava riscando a vida. Fim do capítulo 30 Capítulo 31 Morgrad estava fazendo que o cavalo descrevesse um grande círculo para ganhar espaço. se sabia que ele logo voltaria e o atacaria usando o impulso do movimento e a força da espada para tentar derrubá-lo da cela. Guiando o animal com os joelhos, ele se virou para a direção oposta sacudindo o escudo com um movimento forte para que saísse das costas e o deslizou para o braço esquerdo pelas tiras. Ele olhou por cima do ombro e viu Morgoth a 80 metros de distância impelindo o cavalo a toda velocidade. Ora se bateu os calcanhares nas costelas de seu cavalo e correu para enfrentar a figura vestida de preto. O barulho provocado pelos cascos dos dois cavalos se confundiu quando os cavaleiros trovejaram na direção um do outro. Sabendo que seu oponente tinha vantagem da distância, Ora se decidiu deixar que ele desferisse o primeiro golpe para depois tentar contra-atacar. Eles já estavam bem perto um do outro quando, de repente, Morgoth se levantou dos estribos e, de toda a sua altura, desferiu um golpe acima do ombro do garoto. Ora-se que esperava o movimento, levantou o escudo. A força do golpe de Morgorath foi arrasadora. A espada tinha o comprimento do dono, a força de seu braço e o impulso do cavalo a galope. Coordenando perfeitamente os movimentos, ele tinha canalizado todas essas forças e as tinha concentrado na espada quando o abaixou sobre Horace. Nunca em sua vida o garoto tinha sentido uma força tão destrutiva. Os que assistiam ao duelo se encolheram quando a espada bateu no escudo e provocou um ruído metálico. Eles viram horas se oscilar sob o um golpe violento e quase se derrubado da cela. A ideia de desferir um contra-ataque tinha desaparecido. Tudo o que podia fazer era se ajeitar na cela outra vez, enquanto seu cavalo disparava para longe. Dançando para o lado enquanto a montaria de Morgoth, treinada para batalhas, atacava com os cascos traseiros. O braço esquerdo de Horace que segurava o escudo estava completamente adormecido pela força terrível do golpe. Ele o sacudiu diversas vezes enquanto cavalgava para longe, movendo o braço em pequenos círculos para tentar recuperar a sensibilidade. Nesse momento, sentiu uma dor fraca que pareceu se estender por todo o membro. Agora, sabia o que era o verdadeiro medo. Ele não conhecia nenhuma forma de conter a força esmagadora dos golpes da espada de Morgorath. Percebeu que todo o seu treinamento, toda a sua prática, não eram nada comparado aos anos e anos de experiência do oponente. Hora se virou para encarar Morgorath e deu impulso ao cavalo outra vez. Na primeira passagem, eles tinham se encontrado escudo a escudo. Dessa vez, ele viu que o adversário estava se preparando para passar do seu lado direito, lado em que segurava a espada, e compreendeu que o próximo choque não iria recair em seu escudo. Ele teria que se defender com a espada. Sua boca estava seca quando galopou para a frente, tentando desesperadamente se lembrar do que Gilan tinha lhe ensinado. Mas Gilan nunca o tinha preparado para enfrentar uma força tão descomunal. Ele sabia que não podia se arriscar a segurar a espada levemente e aumentar a pressão no momento do impacto. Os nós dos seus dedos ficaram brancos sobre o punho da arma. De repente, Morgoth estava acima dele e a imensa espada de folha larga se agitou num arco cintilante sobre sua cabeça. Bem a tempo, Ora se levantou a espada para se defender. O choque violento e o grito agudo do aço batendo no aço fez os nervos dos espectadores estremecer. Novamente, Ora se oscilou na cela por causa da força do golpe. Seu braço direito estava dormente da ponta do dedo até o cotovelo. Ele sabia que teria que interromper esse ciclo de golpes violentos, mas não sabia como. O garoto ouviu o casco de cavalo atrás dele e, ao se virar, se deu conta de que Morgorath não tinha se afastado para ganhar terreno para outro ataque. Em vez disso... Tinha virado o cavalo quase imediatamente, sacrificando a força extra ganha no impulso em troca de um ataque rápido. A espada de folha larga se agitou novamente. Ora se fez o cavalo se erguer nas patas traseiras, fazendo-o girar no lugar em que estava, e recebeu a espada de Morgoth no escudo outra vez. Desta vez a força do golpe foi um pouco menos arrasadora mas não muito. Ora se desferiu dois golpes no Senhor Negro, de frente e à esquerda. Era mais difícil brandir sua espada menor e mais leve do que a poderosa espada de folha larga, mas seu braço direito ainda estava entorpecido pela defesa e seus golpes eram muito fracos. Morganat os desviava com facilidade, quase com desdém, e voltou a atacar Horace por cima do ombro, de pés nos estribos, para dar um impulso adicional. O escudo de Horace recebeu a força do golpe da espada novamente. O pedaço circular de aço quase foi dobrado em dois pelo golpe pesado que recebeu. Mais alguns iguais a esses e ele ficaria praticamente inutilizado. Lutando para continuar montado, o garoto conduziu o cavalo para longe de Morgorath. Sua respiração estava ofegante e o suor cobria seu rosto. Ele sabia que era suor do medo e do esforço. Ora se sacudiu a cabeça desesperado para aclarar a vista. Morgorath novamente estava cavalgando em sua direção. O menino alterou seu rumo num último instante, puxando a cabeça de sua montaria para a esquerda, fazendo-a atravessar o caminho do cavalo de Morgoth, tentando escapar à enorme espada. Morgoth viu o movimento e mudou para uma cortada à esquerda, atingindo a borda do escudo do rapaz. A espada de folha larga fez um corte profundo no aço do escudo e ficou presa ali. Aproveitando o momento, hora se levantou nos estribos e deu uma cortada por cima do ombro em Morgrat. O escudo preto subiu apenas uma fração de segundos tarde demais. E o golpe de se atingiu levemente o capacete preto em forma de bico de pássaro. O choque fez vibrar todo o seu braço, mas a sensação foi boa. Ele desferiu outro golpe, enquanto Morgorath se torcia e levantava para remover a espada. Desta vez, Morgorath levou um golpe no escudo. E pela primeira vez, se conseguiu conferir bastante força à pancada. E o senhor da chuva e da noite grunhiu quando foi sacudido de sua cela. Seu escudo não caiu por pouco. Então... Ora se usou a parte mais curta da espada para dar uma estocada no espaço que se abriu entre o escudo e o corpo e levou a ponta até as costelas de Morgoth. Por um momento, os espectadores viram uma breve chama de esperança. Mas a armadura negra suportou a investida que tinha sido dada de uma posição inadequada e sem força. Mesmo assim, ela machucou Morgorat fraturando uma costela atrás da armadura de malha, fazendo-o pragrejar de dor e torcer o corpo quando sua espada foi atingida mais uma vez. E então, o desastre. Enfraquecido pelos fortes golpes dados por Morgorath, o escudo de Horace simplesmente cedeu. A imensa espada desceu, finalmente livre, e rasgou as tiras de couro que prendiam o braço do garoto. O escudo amassado e disforme se soltou e voou pelo ar. Ora se vacilou na cela outra vez, tentando desesperadamente manter o equilíbrio. Perto demais para usar toda a força de sua lâmina, Mogart bateu o punho duplo da espada na lateral do capacete do menino. E os espectadores gemeram desanimados quando ora se caiu da cela, seu pé ficou preso no estribo e ele foi arrastado por cerca de 20 metros atrás do apavorado cavalo que galopava velozmente. Curiosamente, esse fato provavelmente salvou sua vida, pois ele foi levado para fora do alcance da espada assassina. Quando finalmente o garoto conseguiu se libertar, Rolou na poeira, ainda segurando a espada na mão direita. Cambaleando, levantou-se com os olhos cheios de suor e poeira. Vagamente viu Morgorath disparando em sua direção. Segurando a espada com as duas mãos, ele bloqueou o golpe da enorme arma do inimigo, mas foi jogado de joelhos. Tamanho foi sua força. O golpe do casco do cavalo o atingiu nas costelas, e ele tornou a cair no chão enquanto Morgoth se afastava a galope. O silêncio tinha caído sobre os espectadores. Os wálgaras não se importavam com o espetáculo, mas o exército do reino assistia a competição desigual num terror silencioso. Todos sabiam que o fim era inevitável. Lentamente, dolorosamente, Horace se levantou mais uma vez. Morgoth virou o cavalo e se preparou para outro ataque. Horace observou se aproximar sabendo que aquela competição só podia ter um resultado. Uma ideia desesperada estava se formando em sua mente enquanto o cavalo de batalha desbotado Trovejava em sua direção Dirigindo-se para a sua direita Deixando espaço para Morgoth atacá-lo com a espada O rapaz não sabia se sua armadura Poderia protegê-lo Caso colocasse em prática o que tinha em mente Ele poderia morrer Então Sombriamente riu para si mesmo Ele ia ser morto de qualquer forma Preparado Ora se esperou tenso o cavalo já estava quase em cima dele, desviando-se para a direita para dar espaço de ataque a Morgoth. Nos últimos metros, Ora se virou para a direita deliberadamente, se atirou debaixo dos cascos dianteiros do cavalo. Um forte grito sem palavras surgiu dos espectadores quando, por um momento, a cena foi obscurecida por uma nuvem de poeira. Ora se sentiu um casco atingi-lo nas costas entre as omoplatas e então viu um breve clarão vermelho quando o outro bateu em seu capacete arrebentando a tira e arrancando-o da cabeça depois ele foi atingido mais outras incontáveis vezes e o mundo se transformou numa confusão de dor poeira e principalmente barulho despreparado para essa ação suicida o cavalo tentou desesperadamente evitá-la. Suas patas dianteiras se cruzaram. O animal tropeçou e caiu na poeira, depois de um salto mortal que formou um emaranhado de patas e corpo. Morgoth, que conseguiu tirar os pés dos estribos no momento certo, foi jogado por cima do pescoço do animal e caiu no chão com violência, deixando a espada de folha larga escapar de sua mão. Gritando com fúria e medo, o cavalo branco lutou para se levantar. Ele chutou a figura que tinha feito ele cair e se afastou trotando. Ora se grunhiu de dor e tentou se levantar. Ele ficou de joelhos e vagamente ouviu os vivas do exército. Então, os vivas morreram aos poucos, quando a figura imóvel vestida de preto Caído a alguns metros de distância... Também começou a se mexer. Morgart estava sem fôlego. Nada mais. Ele respirou bem fundo... Levantou-se... Olhou para os lados. Viu a espada de folha larga... Meio enterrada na poeira... E foi pegá-la. O coração de Horace se apertou no peito... Quando a figura alta... Agora emoldurada pelo sol baixo da tarde começou a avançar sobre ele com um passo largo de cada vez. Desesperado, o rapaz pegou a espada e se levantou com dificuldade. Morgard tinha se livrado do escudo triangular preto. Segurando a espada com as duas mãos, avançou. Horace, -se, sentindo dor em todo o corpo, ficou firme para esperá-lo. Novamente se ouviu o choque irritante de aço contra aço. Morgorath desferiu um golpe após outro na espada de Horace. Apavorado, o aprendiz de guerreiro se desviava e bloqueava, mas a cada pancada violenta seus braços perdiam a força. Ele começou a recuar e Morgorath avançava derrubando as defesas do garoto com um golpe violento atrás do outro. E então, quando se deixou a ponta da espada baixar, incapaz de encontrar forças para mantê-la erguida, a enorme arma de folha larga de Morgoth desceu assobiando mais uma vez, e atingiu a espada menor, partindo a lâmina em dois. Ele recuou um passo com um sorriso cruel no rosto enquanto Ora se olhava atordoado para a lâmina quebrada na mão direita. — Acho que estamos quase no fim! Morgannat disse em um tom de voz suave e inexpressivo. Ora se ainda olhava para a espada inútil. Quase inconscientemente, a mão esquerda procurou a adaga e a desembanhou te viu o movimento e riu. — Não acho que isso vai lhe fazer muito bem. Ele zombou. Então, deliberadamente, levantou e ajeitou a grande espada para o último golpe, que iria cortar horas orace na cintura. Gilan foi quem percebeu o que ia acontecer um segundo antes do golpe. — Oh, meu Deus! — Ele vai. Ele disse devagar e sentiu uma ridícula ponta de esperança. Cortando-a, a espada de folha larga começou a descrever um arco descendente. E Orace, jogando tudo num último esforço, deu um passo à frente cruzando as duas lâminas que segurava, a adaga apoiando a espada quebrada. As duas lâminas receberam o impacto do golpe poderoso de Morgoth, mas o rapaz tinha se aproximado do homem mais alto e reduzido a potência da longa lâmina e a força do golpe. A espada de Morgoth bateu com um som metálico no X formado pelas duas lâminas. Os joelhos de Horace se dobraram, mas ele ficou firme e por um momento... Os dois oponentes ficaram peito a peito. Ora se viu a fúria perplexa na expressão do louco enquanto se perguntava como tinha chegado àquela situação. Então a fúria se transformou em surpresa, pois Morgoth sentiu uma agonia profunda e ardente atravessar seu corpo quando Ora se fez a adaga escorrer e com toda a força que lhe restava. Atravessar a malha de ferro de Morgoth, penetrando seu coração. Lentamente, o senhor da chuva e da noite desabou no chão. Um silêncio assustador tomou conta dos espectadores por vários segundos. E logo os vivas começaram. Fim do capítulo 31. Capítulo 32 O que tinha sido, alguns minutos antes, um campo de batalha, agora tinha se transformado em confusão. O exército Walgar, livre instantaneamente do controle mental de Morgoth, vagueava sem rumo, esperando que alguma força lhe dissesse o que fazer em seguida. Toda a agressividade os tinha deixado, e a maioria simplesmente largou as armas e partiu. Outros se sentaram e cantaram em voz baixa para si mesmos. Sem a orientação de Morgoth, pareciam crianças pequenas. O grupo que tentava escapar pelo desfiladeiro dos Três Passos agora estava parado em silêncio e imóvel, esperando pacientemente que os da frente abrissem caminho. Duncan examinava a cena atordoado. Vamos precisar de um exército de cães pastores para reunir essa turma. Ele disse ao barão Araude e fez o conselheiro sorrir. É melhor do que tudo que tivemos que enfrentar, meu senhor, ele disse. E Duncan teve que concordar. O pequeno círculo de tenente de Morgarat era uma questão diferente. Alguns foram capturados mas outros tinham fugido para a região deserta dos pântanos. Crowley, o comandante do corpo de arqueiros, ficou desanimado quando se deu conta de que ele e seus homens iriam passar vários dias, longos e duros, sobre a cela. Ele teria que organizar uma força-tarefa e enviar arqueiros para caçar os tenentes de Morgoth e trazê-los de volta para enfrentar a justiça do rei. É sempre assim. Ele pensou aborrecido Enquanto todos os outros Podiam sentar e relaxar O trabalho dos arqueiros Continuava sem parar Ora-se Cheio de hematomas Marcas e sangue Tinha sido levado para a barraca do rei Para ser tratado Ele estava muito ferido Depois do salto louco Para debaixo dos cascos do cavalo de batalha Tinha vários ossos quebrados E uma orelha sangrava mas, para a surpresa de todos, nenhum dos ferimentos era fatal, e o curandeiro do rei, que o tinha examinado imediatamente, estava confiante de que ele iria se recuperar totalmente. Seu Rodney tinha corrido até o campo quando os ajudantes se preparavam para levar o garoto. Parado junto do aprendiz, ele tremia de raiva. — Que diabos você pensou que estava fazendo? — ele rugiu, fazendo Horace se encolher. Quem lhe disse para desafiar Morgoth? Você não passa de um aprendiz, garoto? E muito desobediente, por sinal. Horace se perguntou se os gritos iam continuar por muito tempo. E ele quase desejou voltar a enfrentar Morgoth. Estava atordoado, doente e tonto e o rosto vermelho e zangado de seu Rodney surgia e desaparecia da sua frente. As palavras do mestre de guerra pareciam saltar de um lado para o outro de seu cérebro, e ele não tinha certeza de que por que o homem gritava tanto. Talvez Morgoroth ainda estivesse vivo, e ao pensar nessa possibilidade ele tentou se levantar. No mesmo instante, a expressão de Rodney mudou, e ele pareceu preocupado. Gentilmente, impediu o aprendiz ferido de se levantar, inclinando-se e apertando a mão do garoto com firmeza. "Descanse, garoto", ele recomendou. "Você fez muita coisa hoje. Você se saiu bem." Enquanto isso, Halt abria caminho entre os indefesos ualgras. Eles se afastavam para o lado sem nenhuma resistência ou ressentimento, enquanto ele procurava desesperadamente o Will. Mas não havia sinal do garoto, nem da filha do rei. Depois de ouvir os insultos de Morgoth, o rei e os outros tinham se dado conta de que, se o Will ainda estava vivo, havia uma chance de Cassandra, que era o nome verdadeiro de Evelyn, também tivesse sobrevivido. O fato de Morgorath não ter mencionado a moça indicava que sua identidade ainda era segredo. Halt imaginou que esse for o motivo pelo qual ela tinha assumido a identidade da criada. Ao fazer isso, tinha evitado que Morgoth soubesse o poder que tinha nas mãos. Impaciente, ele empurrou outro grupo de Walgora silencioso e parou ao ouvir um choro fraco. Um escandinavo quase morto estava sentado, recostado no tronco de uma árvore. Ele tinha escorregado para o chão. Suas pernas estavam estendidas na poeira e sua cabeça caía fracamente para o lado. Uma grande mancha de sangue marcava um lado do colete de pele de carneiro. Uma pesada espada estava ao seu lado a mão fraca demais para continuar a segurá-la. Ele fez uma débil tentativa de pegá-la e pediu ajuda a Halt com o olhar. Nordel, cada vez mais fraco, tinha soltado a arma sem querer. Debilitado, quase cego e sabendo estar perto da morte, ele não conseguia achá-la. se ajoelhou ao seu lado. Ele percebeu que o homem não representava perigo, pois estava muito mal para tentar qualquer truque. Hout pegou a espada e a colocou no colo do homem, pondo as mãos dele no punho revestido de couro. Obrigado, amigo. Nordel disse ofegante fracamente. Hout respondeu com um gesto triste. Ele admirava os escandinavos como guerreiros e o aborrecia ver um deles naquela situação, tão fraco que não conseguia segurar a arma. O arqueiro sabia o que significava para os guerreiros do mar. Ele se levantou devagar e começou a se virar, mas parou. se tinha dito que Will e Evelyn tinham sido levados por um pequeno grupo de escandinavos, Talvez aquele homem soubesse de alguma coisa. Ele se ajoelhou novamente, pôs a mão no rosto do homem e o viorou para si. O menino! Ele disse ansioso, pois sabia que tinha apenas alguns minutos. Onde ele está? Nordel franziu a testa. As palavras despertaram uma lembrança em sua mente. Mas tudo o que tinha acontecido parecia muito distante e sem importância. Menino, ele repetiu com a voz rouca. Halt não conseguiu se conter e sacudiu o homem agonizante. Will! Ele disse com o rosco a somente alguns centímetros de distância de o um homem. Um arqueiro! Um garoto! Onde ele está? Uma breve luz de compreensão brilhou nos olhos de Nordel quando ele se lembrou do menino. Ele tinha admirado sua coragem, admirado a forma como os tinha mantido a distância na ponte. Sem perceber, pronunciou nas duas últimas palavras. Na ponte, ele sussurrou e Halt sacudiu de novo. Sim! O menino da ponte! Onde ele está? Nordel olhou para ele Havia uma coisa que tinha que lembrar Ele sabia que era importante para esse estranho de expressão zangada E queria ajudar Afinal o estranho tinha ajudado a encontrar sua espada Ele se lembrou do que era Foi embora Conseguiu dizer Ele gostaria que o estranho não sacudisse Não sentia nenhuma dor Pois não conseguia sentir mais nada mas o gesto o acordava do sono quente e suave que agora estava mergulhando. O rosto barbado estava bem longe dele agora, no fim do túnel. A voz ecoava até ele através do túnel. Embora para onde? Ele ouviu o eco. Ele gostava do eco. Fazia lembrar o algum fato da infância. Onde? Onde? — Onde? — o eco repetiu, e então o homem lembrou. — Os pântanos — ele disse. — Pelos pântanos até os navios. Ele sorriu quando disse isso. Queria ajudar o estranho, e tinha conseguido. E dessa vez, quando a maciez morna tomou conta dele, o estranho não o sacudiu. Ele ficou satisfeito com isso. Halt se levantou e afastou do corpo de Nórdel. Obrigada, amigo. Disse apenas. Correu para onde tinha deixado a Belarde, pastando calmamente, e saltou sobre a cela. Os pântanos eram um labirinto de capim alto, terrenos alagadícios e passagens sinuosas de água límpida. Para a maioria das pessoas, ela... Eram intransponíveis Um passo em falso Poderia fazer que a pessoa afundasse rapidamente Num dos atoleiros pegajosos de areia movedícia Escondido por todos os lados Uma vez nos brejos escuros Era fácil se perder totalmente E vaguear até ser dominado pela exaustão Ou ser encontrado pelas venenosas cobras d'água Pessoas sensatas evitavam os pântanos. Apenas dois grupos conheciam as trilhas secretas que os atravessavam, os arqueiros e os escandinavos, que vinham percorrendo a costa há mais tempo do que Halt podia se lembrar. Mesmo sendo Abelard um cavalo de andar seguro, como todos os animais dos arqueiros, quando Hout entrou nas profundezas do labirinto de capim alto e terreno alagadiço, ele desmontou. Os sinais de trilhas seguras eram mínimos e passavam facilmente despercebidos, e ele precisava estar perto do chão para segui-los. Ele não tinha caminhado muito quando começou a ver indícios de um grupo que tinha passado por ali. Halt se animou. Certamente eram os escandinavos com Will e Evelyn ele apressou o passo e logo pagou o preço por agir assim perdendo um sinal importante na trilha e acabando mergulhado até o peito numa grossa massa de lama sem fundo felizmente ainda segurava as rébdias de Abelard com firmeza e a um comando seu, o cavalo robusto o arrastou para fora do perigo aquela era outra boa razão para continuar levando o cavalo atrás de si ele voltou para a trilha, determinou sua posição e recomeçou a andar. Apesar de muito agitado pela impaciência, obrigou-se a avançar com cuidado. As marcas deixadas pelo grupo que tinham passado à sua frente estavam se tornando cada vez mais visíveis. Ele sabia que estavam alcançando os escandinavos. A questão era se chegaria até eles a tempo. Mosquitos e moscas do pântano zumbiam e gemiam em volta dele. Sem o um menor sinal de brisa, o pântano estava abafado e quente e Hout suava em abundância. Suas roupas estavam molhadas e encharcadas com aquela lamba mal cheirosa e ele tinha perdido uma bota quando Abelard o puxou para fora do poço. Mesmo assim... Continuou mancando, aproximando-se mais de seu objetivo a cada passo. Ao mesmo tempo, sabia que estava chegando ao fim do Pantanal, e isso significava que se aproximava da praia em que estavam ancorados os navios dos Escandinavos. Ele tinha que encontrar o eu antes que o grupo alcançasse a praia. Depois que o garoto estivesse num dos navios, estaria perdido para sempre pois seria levado para o outro lado do Mar das Tormentas Brancas, para a terra fria coberta de neve dos escandinavos, onde seria vendido como escravo e levaria uma vida de trabalho pesado e interminável. Acima do cheiro de podre dos pântanos, ele sentiu o perfume fresco de sal do ar. Estava perto do mar. Halt redobrou os esforços esquecendo-se totalmente da cautela quando dava tudo de si para alcançar os escandinavos antes que chegassem à água o capim já estava rareando e o chão debaixo de seus pés ficava mais firme a cada passo ele começou a correr com o um cavalo trotando atrás dele e finalmente chegou à praia varrido pelo vento uma pequena elevação formada por dunas na sua frente bloqueava a vista para o mar ele saltou na cela rapidamente e fez Abelard galopar. Eles atravessaram as dunas, o arqueiro inclinado para a frente, colado ao pescoço do cavalo, impelindo-o a aumentar a velocidade. Havia um navio ancorado longe da praia. Na beira da água, um grupo de pessoas estava embarcando num pequeno bote, e mesmo aquela distância... Halt reconheceu a pequena figura no meio como seu aprendiz. — Will! — ele gritou, mas o vento do mar levou as palavras para longe. Com as mãos e os joelhos, ele fez a Belarde avançar. Foi o bater dos cascos que alertou os escandinavos. Herak, com água até a cintura, empurrando com Rorak o barco para o fundo da água olhou sobre o ombro e viu a figura vestida de cinza e verde cavalgando para sua direção. Pelas barbas de Netuno, ele gritou. Vamos depressa! Will, sentado ao lado de Evelyn, no centro do bote, se virou quando o escandinavo falou e viu Halt a menos de 200 metros de distância. Ele se levantou tentando manter o equilíbrio precariamente no barco instável. Halt! Ele berrou, e no mesmo instante, Svengon o atingiu com as costas da mão, fazendo-o cair no fundo da pequena embarcação. Fique abaixado! Ele ordenou. Quando Herak e Rorak voltaram para o barco e os remadores fizeram que atravessasse a primeira linha de ondas, o vento que os tinha impedido de ouvir o chamado de Halt levou o grito fraco do garoto até os ouvidos do arqueiro. Abelade também o escutou e se esforçou ao máximo, retezando os músculos do corpo e galopando a toda velocidade. Halt não estava segurando as rédeas, pois posicionava uma flecha na corda do arco. A pleno galope, ele mirou e atirou. O remador da proa soltou um grunhido de surpresa e caiu de lado sobre a murada do barco quando a pesada flecha de Halt o atingiu e atravessou seu braço o barco começou a girar e Herak disparou para a frente empurrando o homem para o lado e assumindo o remo remem com toda a força ordenou se ele chegar perto demais vamos estar todos mortos agora Halt guiava Belarde com os joelhos fazendo-o entrar no mar e impelindo-o para a frente para tentar alcançar o bote. Ele atirou novamente, mas a distância era grande e o alvo estava se levantando e abaixando ao sabor das ondas. Além disso, Halt não podia atirar perto do centro da embarcação, pois tinha receio de atingir Will ou Evelyn. Sua melhor chance seria se aproximar o bastante para atirar com facilidade e atingiram um remador de cada vez. Halt atirou novamente e a flecha entrou no fundo das tábuas do bote, a poucos centímetros da mão de Horak na polpa. Ele puxou a mão com um movimento violento, como se tivesse sido queimado, e gritou de surpresa. Então se encolheu quando outra flecha passou assobiando e caiu na água atrás do barco a menos de 30 centímetros de distância. Mas agora o bote estava se afastando, pois Abelarde, com o peito molhado nas ondas, não podia mais manter aquela velocidade. O cavalo se esforçava valentemente dentro da água, mas o barco flutuava perto do navio. E Abelard ainda estava a cem metros de distância. Halt impeliu o cavalo a se aproximar mais alguns metros e parou derrotado quando viu as pessoas sendo içadas no bote os dois passageiros menores foram conduzidos para o leme perto da polpa a tripulação de escandinavos cercava os lados do navio parada na balaustrada, soltando gritos de desafios para a pequena figura quase escondida pelas ondas agitadas e cinzentas no navio Heracles soltou as mãos e gritou para eles ao se esconder atrás da sólida amurada. Abaixem-se, seus idiotas! É um arqueiro. Ele tinha visto Ralte preparar o arco e suas mãos se moverem em uma velocidade incrível. As nove flechas que lhe restavam estavam voando no ar antes que a primeira atingisse o alvo. No espaço de dois segundos. Três dos escandinavos parados na balaustrada caíram sobre a tempestade de flechas. Dois deles estavam gemendo de dor, o outro estava assustadoramente quieto. O resto da tripulação se jogou no convés quando as flechas passaram sibilando e caíram com um barulho forte ao seu redor. Com cuidado, era que levantou a cabeça acima da murada, certificando-se de que Halt não tinha mais flechas. Ponham-se a caminho! Ele ordenou e pegou o remo de direção. Will, temporariamente esquecido pelos escandinavos, se aproximou da balaustrada. Eram apenas algumas centenas de metros e ninguém estava prestando atenção nele. Sabia que podia nadar naquela distância... E começou a estender a mão para o parapeito. Mas então... Hesitou... Pensando em Evelyn... Não podia abandoná-la. No instante em que refletia sobre o assunto... A enorme mão de Rorax que se fechou sobre a sua gola... Da jaqueta... E ele perdeu a oportunidade. Quando o navio começou a ganhar velocidade... Will olhou para a figura montada ao longe, atacada pelas ondas. Halt estava tão perto e, ao mesmo tempo, totalmente fora do alcance. Seus olhos se encheram de lágrimas e, muito distante, ele ouviu a voz de Halt. Will, fique vivo. Não desista. Vou encontrar você aonde quer que eles levem você. Sufocado pelas lágrimas, o garoto levantou o braço num gesto de adeus para o amigo e mentor. — Howdy! Ele gemeu, mas sabia que o arqueiro não poderia ouvi-los. Mais uma vez, ele escutou a voz do mestre acima dos sons do vento do mar. — Vou achar você, Will! — Então o vento encheu a enorme vela quadrada do navio que se afastou da praia, movendo-se cada vez mais depressa na direção nordeste. Durante um longo tempo, depois que a embarcação tinha desaparecido, atrás do horizonte, a figura encharcada permaneceu sentada em seu cavalo, mergulhado nas ondas até o peito, olhando para o vazio. Seus lábios ainda se moviam numa promessa silenciosa, que só ele poderia ouvir. Fim do capítulo 32. E do livro 2. Acabou, gente. Ponte em chamas. Finalizou. Ai. A primeira vez que eu vi essa despedida. Eu chorei tanto Tanto mais. Tanto mais tanto gente meu amor de Deus ai how to you will form um par tão querido no meu coração que toda vez que eu chego nesse final meu coração ainda quebra um pouquinho tivemos reviravoltas e reviravoltas e reviravoltas e plot twist nesse final de livro quem diria que hora seria enfrentar morgaret e vencer Oh meu Deus, ele é um personagem importante assim, hein gente? Quem diria? Duncan ganhou a guerra, mas perdeu a filha, infelizmente. O que que o nosso querido rei e sábio vai fazer no próximo livro? Hout, nosso querido mentor, perdeu o arqueiro aprendiz, Will, que ama tanto. O que ele vai fazer no próximo livro com respeito a isso? Não vou contar. E Gillan Gilan se sente culpado ainda por ter deixado o Will para trás, apesar de ganhar a guerra. Isso foi um spoiler. Mas isso aí era de se esperar, né, gente? E Evelyn, hein? O que, que vai esperar os nossos queridos heróis, Evelyn e Will, nas terras desconhecidas da Escandinávia, espero que vocês tenham gostado tanto do segundo livro quanto eu gostei quando eu li pela primeira vez. Espero que vocês acompanhem. O próximo livro que seguirá a este que curtam bastante, que tenham sofrido bastante, como eu <risos> quando li pela primeira vez. E espero ter vocês aí no nosso longo caminho pelas aventuras de Haut e Will. Gente, até a próxima e um grande e belo adeus a vocês que me acompanham. A você que está aqui pelo YouTube, deixe o seu curtir aí, siga a página. Quem está no Spotify, siga a página no Spotify também. Quem ainda não está ligado no Instagram da página, vá até o Instagram, o link está abaixo, siga o Instagram, converse comigo, vamos abrir um diálogo bacana entre nós para que cada vez mais eu conheça vocês, ouça o pedido de vocês e quem sabe traga livros diferentes aqui para o nosso cantinho da leitura, não é? Muito bem. Gente, obrigada mais uma vez por acompanhar e até a próxima. Tchau, tchau!